0: você, que está jogando de tudo um pouco e está doido para partilhar com os amigos. Você, que ficou o ano todo só esperando uma chance de dar uma roubadinha. E você, que está se mordendo porque não enviou o seu detonando agora a tempo. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Reinaldo Elias, Paulo Grance, Laurent Pereira, Felipe Rodrigues,
1: David Marinho, Lisman Monteiro, Igor Santos, Tadashi Saito, Cristiano Colin, Felipe Rocha, Diogo Alves Ferreira, Shadow, Rodrigo Teixeira, Giovanni Fernandes, Rafael Fujihara, Leandro Alto, Médrix Benhur da Silva.
0: Este é o Gamer Como A Gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer. Como a gente. Um salve-salve mais inspirado hoje, porque esse é um podcast especial, né não, Diego?
1: Você sabe que o, a, o Discord cortou essa gritaria, né? Cara, impossível,
0: cara. Eu tô, cara, eu tô, olhando, eu tô olhando aqui no, 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 no programa aqui de gravação. Aqui não, não cortou nada, cara. Isso é um absurdo. O Discord tá, tá, tá acabando. Contando, hein? É, cara. Tô muito tá emocionado. Tô muito emocionado, cara. Que louco
1: não, não, é o é, é, é que você falou realmente esse é um programa emocionante pra gente aqui é, porque é mais um com a participação dos ouvintes o tão esperado, detonando agora dos ouvintes, aí a super sugestão do estevox aí, de supetão né, oriunda inclusive do nosso Tune dos ouvintes, aí então foi muito legal é, ter essa coisa com, com os ouvintes que já participam né mandam cartinhas pra gente né, e tudo mais, e contribuindo ainda mais com o episódio inteiro, né? Olha só que legal, né? Dois episódios, tune e agora o detonando agora dos ouvintes em Instavox.
0: É isso, não maneiríssimo, a gente gosta muito é, de ter essa participação dos ouvintes, a gente costuma dizer que no Game é com mais gente, que o maior prazer da gente é essa interação, né? E a gente adora o news onde a gente lê as cartas da galera, a gente sempre clama por ter cada vez mais interação, e aí uma das ideias que a gente teve foi realmente trazer essa interação para outros podcasts que a gente costuma fazer e um podcast que a galera ama muito é o detonando agora, né? Então o detonando agora é aquele podcast que a gente geralmente a gente fala os jogos que nós estamos detonando agora, né? Totalmente autoexplicativo, jogo que a gente está zerando, a gente geralmente a gente não faz uma resenha profunda, a gente fala meio ampassando os jogos, no final a gente fala se a gente recomenda, se a gente não recomenda aquele jogo, né? E muitas vezes os ouvintes na verdade Manda um e-mail comentando isso e tal e aí às vezes a gente fica curioso Pô, o que será que os ouvintes estão jogando? a gente já sabe que a gente está jogando porque a gente grava podcast a gente não sabe o que, é que a galera está jogando né e aí a gente resolveu passar a palavra para os ouvintes, perguntamos a todos vocês que estão escutando né é, o que, que vocês estão detonando agora e a gente recebeu aí vários e-mails e, e aí, agora a gente vai simplesmente poder escutar vocês e poder reagir a vocês, e já adianto que o Diego, ele obviamente leu todas as cartas, mas eu fiz questão de não ler carta nenhuma É né? alguém tinha
1: que ler, né, pelo amor de Deus eu né? tô <risos> me
0: mantendo completamente virgem aqui né? sou uma freira imaculada porque eu quero é, é, ler pela primeira vez e me emocionar com as cartas dos ouvintes é, assim, de prima então a ideia é essa React do Vox, olha aí React do Vox. sou o novo casimito
1: é isso aí, que perfeito, né? E assim, para também dizer qual foi o critério aqui utilizado para ninguém falar, ah, é no... quando que vai o meu, não sei o quê. Então eu usei o simples critério de colocar por ordem de chegada do e-mail. Então a primeira pessoa que será lida foi o primeiro e-mail recebido, né? E a última pessoa lida aqui será o último e-mail recebido, né? Na, na, na cronologia a gente deu um timing lá para todos mandarem os e-mails. Né? A gente fez questão de olhar ali ver se não caiu em algum outro lugar e tal, eu então vi. foi muito legal.
0: o vídeo dizer que você foi um bom juiz e começou a cortar vários roubos que a, que a galera fez, né Diego? Cortei
1: Falou. todos os roubos, só, aqui, só, <risos> só ouvintes imaculados aqui, né, que pô, roubos não estão permitidos, <risos> agora, cara, eu agora, será? Pra você ver os
0: ouvintes, como é que, vocês, como é que o nosso <risos> roxo é cara de pau, o um cara que mais rouba em todas as escolhas. <risos> né? Tem que trazer um jogo, ele traz três e tal, sempre rouba, roubo, e aí fica querendo podar o roubo de vocês, que vergonha.
1: Não, ok, eu só organizei aqui em parágrafos e tudo mais, né para facilitar a leitura aqui durante o programa, mas né, as cartinhas estão na íntegra aí da galera, é, e somente, como eu mencionei, em ordem de chegada pelos e-mails, tá? Então, todo mundo foi lido, não tem nenhum e-mail de fora. Tá? É... a gente está literalmente lendo todos os e-mails que chegaram aqui para a gente e sem mais delongas, vou perguntar aqui, Estevão, para você ler esse e-mail aqui o que que nosso amigo Reinaldo Elias está detonando agora?
0: Vamos lá, muito bom, o Reinaldo Elias mandou o seguinte e-mail Olá povo, geralmente eu sou bem passivo, mas já que vocês perguntaram diretamente para mim nos meus ouvidos o que estou jogando agora, aqui vai uma recomendação e uma desrecomendação XCOM, caraca aí, já, já começou bem, cara. Eu só começou vou ficar bem. tenso. só vou ficar tenso se ele desrecomendar, cara. Vai, vai arranjar um inimigo até o final da vida. É... Reinaldo fala. Essa nova, nova entre aspas, franquia de jogos SCOM é o pináculo dos jogos de estratégia. Não tem como ficar melhor. E não tem como eu recomendar menos. Parabéns, Reinaldo. Você é um dos meus novos melhores amigos, cara. É. Eu já cada jogo pelo menos duas vezes e acumulo mais de 100 horas em cada, mas recentemente peguei umas uma, uma, duas DLCs pelo preço de uma banana solta na feira e quero recomendar ou não para vocês. Nossa, que curioso. Vou começar pela que não quero recomendar. Você aí que está escutando, passe longe de Chimera Squad... Se alguém mencionar que Mera Squad para você, responde com um tapa na cara dessa pessoa. Meu Deus. Não pelo que o estúdio está passando. Mas essa expansão é uma mancha de sangue que não merece nem ser falada. Ou negocinho sem propósito. Pegaram só um elemento de jogabilidade principal e tentaram fazer algo. Você tentaram fazer um jogo interno baseado só nisso. Até a historinha é mal feita. Agora para o sim, o resto. XCOM, XCOM Enemy Unknown, XCOM Enemy Within, XCOM 2 e o motivo de eu estar rejogando tudo novamente, XCOM War of the Chosen. Essa é uma DLC que atualmente está sendo vendida pelo preço de um pão de queijo e é praticamente um jogo novo. Mas quero recomendar a franquia inteira, a maioria das vezes que vejo alguém falando de XCOM, eles focam bastante nas batalhas, que é de fato muito importante. Mas isso é só metade do jogo. E nessa DLC eu diria que não é nem metade do jogo, existem dezenas de outras mecânicas envolvidas. Uma depende da outra e uma interfere na outra. Por exemplo, uma das batalhas que eu achei mais difíceis era capturar um líder inimigo vivo, porque eu precisava estudar algo nele para conseguir decifrar uma outra coisa e depois conseguir construir um laboratório especial para nesse laboratório eu criar um outro elemento para me ajudar mais para frente enfim, só jogando pra entender mesmo eu tenho pouco tempo pra jogar por dia e tem dia que nem quero iniciar uma batalha fico só na parte de gerenciamento mesmo recomendadíssimo, tirando o Quimera Squad recomendo jogar tudo na nova franquia muito obrigado aí o e-mail do Reinaldo Elias, a gente agradece eu já queria já aproveitar para fazer uma, uma, um comentário do e-mail do Reinaldo é, eu sou muito fã de Xcom né? já falei aqui na, no Gamer como a gente, mas o que eu mais gosto da franquia do Xcom é é que no XCOM você meio que você vai fazendo o seu squad, você monta o meu time e você consegue customizar ele, né? Então você pega, você muda a carinha dele, você consegue mudar o nome, você escolhe nacionalidade, você escolhe o gênero, você escolhe tudo e tal, etc. E eu sempre coloco no XCOM as pessoas que eu conheço, né? São os meus amigos, inclusive tem uma, um gameplay que eu joguei que eu botei o gamer com a gente lá jogando. Então tinha o Diego... Né? Tinha o Diego, tinha o Serginho, tinha o Antônio, tinha a Kate, tinha... todo mundo do Gamer Como A Gente estava lá. E era um suplício, porque no, no, no XCOM, quando a pessoa, se o seu personagem morre, ele morre de verdade, né? ele não volta. E aí era um desespero, porque quando morria alguém era o um, um amigo do Gamer Como A Gente que se foi. né? E obviamente eu tentava jogar sempre respeitando as personalidades dos membros do Gamer Como A Gente. Então o Diego ele ficava sempre com medo lá atrás. Tentando, né? Ficava cagadinho, tinha um dronezinho e tal, não sei o quê. Era muito gostoso. Então, assim, eu, eu tô com o Reinaldo e recomendo muito o XCOM também. Eu acho que foi muito boa a escolha dele. Eu não tive a oportunidade de jogar essas DLCs, mas me deu até vontade, cara, porque realmente o XCOM tem toda uma parte de gerenciamento fora da batalha que é muito gostoso de jogar.
1: É, pois é, eu tô devendo também aí jogar o XCOM novo aí, né? já foi dado, né? Já tem preço de banana da feira aí, tudo mais. Então, tô realmente devendo... É, essa questão, porque eu gosto de jogo de estratégia e tudo mais obviamente tenho medo dos aliens né, mas faz parte né, do show, e como histórico né, eu joguei o com UFO Defense, que eu acho que é o Enemy Anon né, uhum. o nome original lá no Playstation 1, na época eu não entendi absolutamente nada era um jogo bastante complexo até para console, né, porque era um jogo bem tradicional de, de, de computador e tudo mais, estava ali passeando no Playstation 1 eu não entendi absolutamente nada e, e, e confesso que na época ganhou uma inimizade minha. Né, como uma de recomendação. Né? Mas hoje, sabendo como funciona né, o jogo e tudo mais, porra, não tenho também. Vou recomendar sem jogar, mas estou aqui que isso, que recomendando.
0: É o... Clássico do Diego jogando sem jogar, cara. Parabéns, É isso aí.
1: Diego. É. <risos> e vamos nessa então, prosseguindo. Vamos nessa.
0: Aí. Agora eu que te pergunto, Diego. O que, que o nosso amigo Paulo Granci está detonando agora?
1: Olha aí, vamos lá, Paulão, vamos dizer o que, que você está detonando agora aqui, ó. Salve, salve galera. Senta que lá vem um pergaminho. Após ouvir o último detonando agora, DLC número 109, esse último detonando agora já tem um tempo, né? Inclusive. É isso, é as isso. cartinhas foram chegando. Decidi vir aqui compartilhar um pouco com vocês os jogos que eu estou detonando agora. Inclusive, gostaria de parabenizar essa nova era do GCG em que vocês estão ainda mais incluindo os participantes em seus episódios, algo que aproxima cada vez mais os ouvintes daquilo que vocês sempre pregam, que é a comunhão dos gamers, uma taberna, um safe point, onde podemos aflorar nossos lados nerds, algo muito difícil no meu dia a dia, pelo menos. Então, antes de qualquer coisa, fica aqui meu agradecimento pela abertura e pela atenção.
0: Muito bom. Sim, fiquei,
1: dialogue... fiquei, fiquei,
0: emocionado, fiquei emocionado, cara. Fiquei... É isso, cara. Nós somos uma grande taberna gamer, cara. Oh, Vem é. aqui, pegue sua cerveja, pegue seu hidromel, encha a cara, <risos> fale de games, entendeu? De... Compartilhe seu password com os amigos. Só pode ser amigo gamer, senão não entra. Só entra com é o aí.
1: Aí é é, um, um anão, um amazona e um guerreiro bárbaro entraram num, numa taberna. Exatamente. Né? Cara,
0: estão, estão, estão discutindo qual controle de videogame é melhor. É isso, cara. Essa é a grande é batalha, in... cara.
1: <risos> Sem mais delongas, seguem os jogos que estou detonando no momento. Vocês vão perceber que flutuam em vários jogos. Hitman 3, jogo no preço de t Hitman 3 está, por enquanto, sendo o jogo mais fraco da trilogia, ao meu ver. O primeiro nos apresentou os primeiros passos do Agente 47 em sua sede de vingança. O segundo é o ápice. Esse terceiro, já estou na metade das missões, por enquanto é o mais fraco em história. A gameplay é a o que não me incomoda. Mas a história está rasa, não há aquela intensidade e urgência dos jogos anteriores. Já na questão de ambientação e arte, não tenho o que falar. Está lindo. Enfim, vou aguardar para dar meu veredito final assim como eu estou aguardando um podcast sobre a saga, hein? E aí,
0: Já já chegou com uma cobrança, né? Muito bem é. cobrado, como tem que ser nas nossas pautas frias falar do Hitman, Hitman inclusive foi um jogo que eu e o Diego a gente comprou ao mesmo tempo uma vez. A gente né? se presenteou, né? A gente se presenteou, exatamente. A gente fala, será que a gente vai gastar? Será que a gente vai gastar? Só que aí a gente fala assim, então fala o seguinte, pra não gastar dinheiro, Diego, eu vou te comprar um presente, eu digo, tá bom, então eu vou te comprar o um presente também. Aí a gente foi na loja, cada um comprou o ritmo um pra dar de presente pra um outro pra dar de presente. Maravilhoso. Um... Acabou toda aquela, aquela consciência pesada de que a gente tava gastando dinheiro com videogame, cara. Foi Isso maravilhoso. Aí. Porque pra gente presente pro amigo é só com você, não pesa. Agora comprar videogame
1: às vezes pesa. Né? É, sem jogar, né? Imagina, aumentando... Exatamente. O exatamente,
0: exatamente. Muito
1: bom. E prosseguindo aqui, Disc Room. Seguindo a recomendação dos amigos no um DLC número 105, comecei a jogar esse indie. Algumas coisas que comecei a notar sobre os indies desde que comecei a jogar é que às vezes, por ser um jogo de menos investimento em arte, até mesmo em gameplay, eles dificultam demais o jogo. Talvez pra nos prender por mais tempo dentro do mesmo. vide Celeste e Double Kick Heroes. Apesar disso, é divertido demais escapar dos discos. Ainda estou nas fases medianas, então tenho medo do que me espera pela frente. É, acho é bom, hein, cara? Acho que o disco é bom, cara.
0: Gostei muito, cara. Quando eu zerei, foi muito gostoso, cara. Vale
1: a pena. O Celeste também aí, cara, porra. Fica difícil, mas ele tem uns facilitadores lá pra te ajudar, caso esteja difícil demais aí pra você. Acho que é uma parada bem legal dele. E prosseguimos aqui com Inside. É realmente bem variado, né? O que ele é está fazendo aqui. E zerei recentemente, só digo uma coisa. Se vocês gostam de Limbo, precisam gastar quatro horinhas para jogar esse jogo lindo e esquisitíssimo. É, e quem não ouviu, pode ouvir o nosso podcast, né, Estevox? Temos,
0: temos podcast... É do Inside, fizemos uma resenha completa, foi muito divertido, falamos muito bem do jogo, o podcast número 49 Eita. do Gamer Como a Gente, então se você quiser vai lá escutar aí o podcast de Inside.
1: Perfeito é, Cyberpunk 2077, olha aí não alguém pode... recomendando, não é possível não pode ser, vamos ver. <risos> vamos ver depois de um lançamento ridículo enganador e falho sim, eu gastei quase 300 pilas no pré-lançamento Choremos. Diego, Chora também. Junto. Diego, Diego, também. Diego
0: também. Diego também. Diego também.
1: É, mas eu comprei aquela edição especial da, da capa que vem desenhada para aquele Death Burger e tal. Bem foda. A capa é muito bonita. Vale pelo, pela Literalmente capa. Literalmente
0: comprou um jogo pela capa. Diego, pela parabéns, capa.
1: Cara. Exatamente. Porque a capa oficial é horrível. Né? E então... ele já tinha vários. São três steelbooks diferentes com as facções. Pô, é bem maneiro. É... Aí você tinha que. Pra colecionar, você tinha que gastar 900 reais. Né? Então também não vai, né? É, mas vamos lá, decidi dar uma chance depois de quase dois anos, eu também, promovendo ele de peso de papel para um CD instalável, com a cabeça mais fresca esquecendo completamente o que me foi prometido lá atrás, cidades imersivas, várias opções que realmente influenciam na história, NPCs fluidos e sidequests no nível The Witcher. O jogo até se tornou legal, com uma história de temperatura máxima e um RPG ok. Mas é aquilo, pra você se divertir tem que esquecer que esse era o jogo para revolucionar a indústria, e só entregou um Action RPG genérico, com alguns diferenciais que pouco importam. É, essa opinião é boa, eu concordo bastante.
0: Eu, eu tá não, cons não consigo jogar ainda, que eu não consigo avançar, cara. Cyberpunk 2077 é o meu novo Red Dead Redemption 2. Não Ai. que eu esteja dormindo, cara, eu não consigo, cara. Eu peço, Você tem a opção de voltar a jogar o Cyberpunk ou testar qualquer outra coisa, eu sempre vou para qualquer outra coisa. É... Eu cheguei a baixar Assassin's Creed Valhalla e jogar pra não jogar. E jogar uma hora e meia só pra não jogar o Cyberpunk 2077, Porra. cara. Apelou não, mas já, mesmo, hein? Mas já deletei o Valhalla. Foi ah, só tá. literalmente pra testar. Testei e joguei, mas não joguei o Cyberpunk 2077.
1: Olha que louco. Tá certo. E o último aqui da listinha, a Plague Tale Requiem, que é o Plague Tale novo aí. É, finalizando graças ao sistema Cloud. Olha aí. Comecei a jogar recentemente o jogo dos ratinhos. Detalhe, estou jogando um jogo de Xbox Series no meu PC com controle de PS4. É Isso. claro, que após o primeiro jogo da série, espero que entreguem algo do mesmo preferencialmente do nível superior. Ainda estou no começo, mas já vejo algumas referências mecânicas de Last of Us 2 que estão elevando a performance da gameplay que era muito simples antes. Estou animado, estaria mais se não fosse pela vozinha irritante do Hugo. <risos> enfim, rapaziada, me despeço aqui com um singelo abraço é, Plague Tale, hein
0: é, não, muito bem, Paulão, obrigado pelo e-mail é, eu tô ansioso pelo Plague Tale, já tá lá na minha Game Pass pra jogar, mas também não parei é um outro que eu acho que também eu gostaria de parar, mas eu sei que vai vou precisar de muito tempo pra me dedicar a ele né porque geralmente né, Plague Tale eu já vou querer jogar do início ao fim então, mas é o que tem que ser jogado já pra gente continuar a nossa, a nossa jornada aqui no Gamer Com a Gente, né, Com Diego?
1: certeza. É Pô, já foi, foi uma grande surpresa, muito legal. É isso. É, jogar e gravar o primeiro podcast lá. Então, tá, tá porra, pra esse Stevox ali, é na isso. Cloud, porra, tá excelente, gente. Muito bom, muito bom. Obrigadão, Paulão, e vamos para a próxima cartinha aqui
0: vou perguntar. O que, que nosso amigo Lohan Pereira está detonando agora? Vamos lá, o Lohan Pereira falou o seguinte: "Olá, amigos do gamer como a gente. Sou eu, Lohan. O jogo que detonei é o game Dev Tycoon da Green Heart Studios, um simulador de empresa de games, cara, que loucura. Cara, para tudo, que é simulador de trabalho. Meu Deus. Ele remete a própria história da indústria, olha que interessante, começando no Commodore e terminando na atual geração." O game, apesar do, meu, do, do meu caso ser mobile, é muito bom em sua proposta. Fácil de entender, intuitivo. Os gráficos são simples, mas tem uma boa jogabilidade. Além disso, é o tipo de jogo que você pode jogar 5 minutos para distrair. Eu recomendo demais para quem gosta do estilo. Valeu, galera do Gamer com a gente. Até a próxima. Cara... Que curioso sobre Dev Tycoon, cara, porque eu não. Eu, agora eu quero saber como é que é o gameplay da parada, cara. Então, eu tenho uma surpresa pra você, porque eu já joguei
1: Game Dev Tycoon. Mentira, mentira. É.
0: Que Sério? loucura. Então, Lucide e Diego Batista Ferreira, qual foi o jogo secreto que você jogou e detonou sem me contar seu canal? Não,
1: é. é foi, então, ele tá na Game, na Game Pass, na Play Pass, né, o Game Dev Tycoon. É, então eu joguei ele lá e joguei outro de, de, de game dev também, são, são dois O outro eu não tô, não tô lembrando exatamente qual é o nome Mas eles têm o mesmo funcionamento, você tem uma empresa é, que você abre lá para trabalhar e Game Dev Story, pronto, lembrei, fui procurar aqui é, E aí você começa a programar, então você tem os seus recursos, a empresa, ah, tem um gerente, tem não sei o que e aí tu vai programar o que? Aí você pode escolher. Ah, eu vou programar no Comodoro, um jogo de ação com marketing, não sei o que. Aí você lança o jogo, as pessoas trabalham, e aí tem as vendas. Aí você vai acompanhando. Se as vendas forem boas, você consegue é, fazer um jogo melhor da próxima vez, senão o seu estúdio vai cada vez mais afundando. Então é muito legal. né? O Game Dev Tycoon é um pouquinho mais elaborado que o Game Dev Story. Né? Ele tem um gráfico mais bonitinho, o Tycoon e tal, as coisas são meio mais elaboradas esse Game Dev Story tem vários jogos que é alguma coisa story que é dessa mesma empresa uhum. tem de beisebol, tem de é, shopping center, eles fazem uma montanha então todos os jogos têm o mesmo funcionamento é bem mais simplificado, o Game Dev Tycoon já é um pouquinho mais mais robusto e tal mas tá de graça na Play Pass se você tem ali no Android tá pode baixar lá, pô, 9.90 você joga um joguinho bem interessante aí eu confesso que esse me surpreendeu quando apareceu ali
0: caraca, eu joguei isso aí Cara, Foi muito
1: legal, cara. Eu, eu bem só quero,
0: Eu só quero saber se você consegue lançar jogo capado, que nem a Bethesda. Que consegue? Nem... Red, <risos> cortar recurso, fazer o um desenvolvedor babaca, botar os desenvolvedores no Crunch lá. É. Entendeu? Sim, tudo isso rola. Tudo Tirar fala. um bônus absurdo, fazer, fazer a, a, a vida real. Quero saber se dá pra me fazer. É muito bem.
1: interessante. Ah, você vai investir aonde e tal, não sei o quê, você vai. É, montando a sua estrutura de, de, de game que vai vender e tal. É muito legal, é, dá um, um, é um take interessante. assim né Obviamente não tem essas complexidades é, capitalistas aí que você tá brincando e tudo mais, né? Mas dá pra vivenciar alguma coisa e é realmente é, tenso. Assim, pra, pra dizer que, porra, não é uma parada que, que é muito simples, né? Vender um jogo, fazer um jogo, muitas vezes as pessoas acham que é... Que é molezinha, mas não é não. É, bem, é trabalho pra caramba. E essa simulação aí, apesar de simplificada, dá pra sentir um gostinho. Então, pô, super dica aí do Luan, cara.
0: Muito legal. Então vamos agora pro nosso próximo ouvinte. É, canta pedra aí, Diego. Me conta pra aí conta aí pra todo mundo o que, que o Felipe Rodrigues está detonando agora. Vamos lá,
1: Felipão. Olha aí. Salve, amigos do GCG. Toda vez que escutam um GCG News com as cartinhas... Fico empolgado pra escrever a minha, mas acabo não fazendo por causa das correrias do dia-a-dia. -dia. Quando ouvi o anúncio do Stevok sobre um detonando agora dos ouvintes, resolvi que deveria me manifestar, pois estou detonando o melhor jogo que já joguei desde a aquisição do PS5. Gosto de Sushi, ou Ghost of Tsushima.
0: Caraca, cara. Gosto de Sushi, cara. É isso.
1: Muito bom. Que jogo! Tudo é incrivelmente lindo, gráficos, trilha sonora, história, dublagem. Estou jogando em PTBR e curtindo muito, apesar de não ser a minha preferência. Também joguei em PTBR. Achei que ia ser um jogo rápido, focado na história e com combate simples. E fui surpreendido de todas as formas possíveis. Não consigo avançar a história principal porque sempre aparece um passarinho, uma raposa, uma tropa Mongol no caminho que me divirtou do objetivo, mas me deixa super satisfeito porque não tem nada melhor que blips do mapa. Olha aí, cara. Muito bom. A única coisa que me faz pensar é às vezes cair na risada, e às vezes cair na risada é a moral do Sr. Sakai, que em tese deveria ser um samurai honrado, mas aceita tudo que as pessoas salvas têm, ou simplesmente entra em residência e pega na mão grande tudo que estiver no campo de visão mas na hora da luta, a honra é super importante
0: olha aí, cara, a quebra de personagem, cara, é. olha aí olha aí que maneiro, cara
1: Muito pior bom. que o Ghost of Shimmer tem bastante mesmo, né porque na cutscene ele é o senhor honra né, mas aí quando chega na hora da luta tu pode fazer tudo na surdina. Hum. Né? Né, que não tem problema ah, nenhum, você não, realmente é realmente fantástico.
0: Mas, mas é tudo bem, faz parte da, da história, que ele aceita seu gol, você vai abandonando a honra. Mas essa parte dele entrar na casa das pessoas e roubar as paradas é muito zoado, me amo, cara. É muito é zoado. Muito estranho.
1: Muito estranho. Muito estranho. É... Acho que isso é, na verdade, um outro objetivo alcançado com sucesso por parte da narrativa, porque eu, na verdade, faria exatamente igual se fosse o último samurai contra o um exército tão sagaz. Na verdade, eu morreria na primeira cena, mas é bom manter as esperanças. <risos> Enfim, ainda estou longe do fim dessa jornada, mas amando cada hora ao lado de Insakai e seu fiel cavalo escudeiro. Por fim, vou dar aquela roubadinha do Diego Olha e fazer isso. uma menção rosa ao Genshin Impact, que também estou detonando há muito tempo, porque é um jogo infinito, aparentemente. Mas estou curtindo muita nova atualização com o mapa de Sumeru. E fiquei muito feliz em ouvir o relato da Kate de que havia um stand do jogo na BGS, que um dia espero conseguir participar. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de ano, porque não sei quando esse Detonando agora vai ser feito, no fim do ano, acertou, então um ótimo fim de ano <risos> para você também. E muito, mas muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, é uma descontração, um incentivo e uma alegria que vocês nos dão como ouvintes e como gamers. Boa jogatina, boa sorte nas platinas e vida longa ao GCG.
0: Caraca, cara, que maneira essa carta do Filipão. Muito divertido. Falar de um game que a gente gostou muito, né? Então, a gente já gravou o podcast do Ghost of Tsushima, né? Gosto de Sushi. É, o podcast número 126 do Gamer Como a Gente. Muito, muito, muito divertido. Mas mais divertido ainda é saber que os amigos gamers estão nessa jornada, né? Então, muito, muito maneiro.
1: Não, muito bom. Recomendo a todos também. Eu não participei do podcast como jogador, né? Fui ouvinte do podcast do Ghost do Sushima achei que não iria jogar, né? Eu tava assim, não ah, vou jogar e tal. Aí sofri o bullying, joguei, joguei sem sem obrigação nenhuma de fazer resenha. É. Eu só joguei e foi uma delícia realmente. É, todas essas coisas que ele menciona aí estão lá dentro do jogo é muito bom mesmo. É, muito bom. é um jogo muito bonito. Pô, é bem legal mesmo. É, e é isso aí. Vamos aqui para a próxima cartinha. Vou perguntar aqui para o Stevox, então, o que o nosso amigo Davi Marinho, a Bíblia Gamer, está detonando agora.
0: Vamos lá. Lá vem mais uma Bíblia do Davi.
1: Não, Davi Fala, é mas... sinistro. Davi é
0: sinistro. Vamos lá. Fala meus, meus grandes amigos, mestre Diego, Kate Machine Smith, grande Stevox, Diego Domingues, mestre catador de blips e bloppers. E é para agora para acrescentar nesse Hall Nota 10... Pedrão Ragnarok, o cara que levou uma bíblia de God of War a BGS pra galera assinar. <risos> Devo dizer que espero que essa cabrinha entre pra equipe definitivamente. Parece ser um cara muito gente boa. E aproveita já, tapa o um buraco deixado pelo nobre Serginho que sumiu sem deixar um rastro. Mas reza a lenda que estava na BGS caçando novas novidades do terror para os jogos. Tudo verdade. Tudo
1: verdade. tudo verdade.
0: Tudo verdade. É Aviso logo, falou Davi vou roubar não uma vez, mas duas no detonando do ouvinte. Tô jogando o Dungeon of na Que loucura, cara.
1: Difícil, hein? Não, não conheço
0: ele. esse jogo não, cara. Também não. E aí, ele falou: entre outras coisas, mas escolhi falar só dele, senão essa carta é virar mais uma bíblia. Desculpem, fera, estou tentando me limitar e ser mais objetivo, mas é um processo." Voltando ao jogo. Esse jogo, então, que ele falou, Dungeon of na Hilberuk, é um RPG tático, que faz sátira aos jogos tradicionais de RPGs, mas especificamente aos jogos baseados no Dungeons and Dragons. É legalzinho, vale a pena adquirir a depender do preço. E, na verdade, eu estava com saudade desse gênero, RPGs táticos. O sistema de combate é bacana, mas acaba ficando meio repetitivo quando você passa a usar e abusar da mecânica de suporte do jogo, e acaba ficando enjoativo mas vale pelas risadas e nostalgia ao bom e velho D&D. Para um jogo do gênero, ele vale um sólido 3 5 de pontuação. Sólido, bom, bom. Sólido, 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 sólido honesto, honesto. Olha, eu já tô sentindo que RPGs táticos estão saindo na frente dentro agora negócio de ouvintes, que já temos dois, cara, já temos dois RPGs táticos. Agora eu vou falar da minha primeira roubada, e dito isso, deveria ser o jogo tema desse meio, já que estou jogando muito mais ele. É, Mas, ou seja, é um super roubo, né? super roubo, né? O cara, ele vai roubar o adendo dele, cara, que deve é a nota de rodapé, que é o roubo, é o jogo principal, cara, olha que loucura. É... É, até me perdi aqui. É... Mas vou fazer um adendo referente a Netflix... E é um novo sistema deles de jogos, que lembro bem, teve um cast de vocês que esse serviço foi criticado. Rapaz, vou contrabalancear com argumentos positivos. Não sei se vai dar certo essa iniciativa deles, mas confesso meus outros amigos, tem vários jogos legais lá, que inclusive são pagos. Eu estou jogando o excelente Spirit Fair. Puta que pariu, cara. Vou, nem falar. Deixa, vou ler o que ele vai, vai falar. Continua lendo que o seu nome está mencionado e vai ser muito curioso. Caraca, é. vamos lá, vamos lá. Estou jogando Spirit Fair. Eu já tinha visto nesse time. Me chamou a atenção por ser da Thunder Lotus. Criou um dos meus jogos, dos meus favoritos Metroidvani barra roguelikes. Só consegui classificar ele assim: que é o Thundered. Eldritch Edition, jogo com uma pegada bem Lovecraftiana, onde você pode abraçar o mal e ir avançando mantendo a sua humanidade. Voltando ao Fair, ele tem para todas as plataformas, mas está no preço de tevox para quem possui assinatura do Netflix e quer jogar no celular. Isso já ajuda. Esse jogo me surpreendeu, não li muito sobre ele antes de jogar e acabei pensando que seria algo meio, algo meio que Sundred ou Jotun, é, tá, talvez não tanto pelas imagens fofinhas, imaginei talvez ser um adventure ou algo assim, mas é um jogo totalmente diferente do que eu pensava, e acabou que eu descobri que ele é de um gênero que nunca curti, mas que acabou me conquistando, jogo de fazendinha, isso mesmo, meus caros, ele é o jogo de fazendinha, creio que diferente de todos eles. Deixe-me explicar, fa melhor falando da história, você começa o jogo na pele da simpática Estela, que além de nome, carrega um chapeuzinho com formato de estrela. Creio que o nome tem a ver. E ela começa o jogo acordando no barco do conhecido caronte, o Charon, para quem já está acostumado com o Hades. Isso mesmo. Já começa o jogo com essa figura icônica da mitologia grega. E você pensa que ela está morta. que Está sendo levada por ele para o mundo, ao mundo dos mortos. Quando é informado que o caronte vai se aposentar e que você será a próxima barqueira do mundo dos mortos. Sua missão é coletar almas e fazer com que a estadia delas no barco seja confortável para uma melhor transição ao mundo dos espíritos e que para essa transição você vai ter que ajudar eles a resolverem alguns de, dos nós deixados enquanto vivos. Só que para isso, e aí entra a parte da fazendinha, você vai construindo coisas no barco para melhor ajudar esses espíritos. Os espíritos são um show à parte, cada uma com uma história específica que você vai se aprofundando até conseguir liberar eles para outro lado. Eu estou bem no começo do jogo, mas já indico muito, creio que pelo tema o Stevox vai se amarrar, o ponto fraco dele é a Fazendinha. E o Diego também, pela interação com as almas e a história promissora. Aproveito para indicar. Vou comentar, eu tenho vários comentários para fazer. Estou me guardando porque é. eu quero terminar a terminar cara. É... Aproveito para indicar é, outros jogos de graça para quem tem o Netflix: Into the Breach, que é uma estratégia roguelike, de mechas muito bacana, com diferentes mecas e estratégias. E Oxenfree, Free, um adventure com uma história meio de terror de uma turma de alunos que vai para uma ilha remota, que, por sinal, o Diogão já jogou e indicou em um antigo detonando agora. Pois é, rapaz, Netflix comprou o estúdio por trás desse jogo e está disponibilizando lá na sua área. E agora, vamos para o último parágrafo dessa, cart... dessa, pequena... dessa pequena carta. Ah, velho, tentei enxugar, não deu, dane-se, vai assim mesmo, de que se vire para editar e cortar tudo Fia que ele quiser para ler. Não cortou <risos> nada e quem está gastando saliva aqui sou eu. Puta <risos> merda, canalhas, oh, canalhas! Em um antigo podcast, o Diegão falou que estava jogando com a sua patroa e filhota, o jogo Hidden Folks e o Hidden True Time, que são jogos do tipo onde está o Ollie. Um resumo em, de... em resumo, um desenho enorme, cheio de pessoas, coisas, casas, etc. E você tem que achar dentro deles algo específico, um quebra-cabeças ao contrário. Enfim, sempre tentei engajar minha esposa nos games e ela adora quebra-cabeças, aqueles reais cheios de pecinhas que você monta e não o gênero puzzle de games. Então pensei, será que ela iria gostar? Rapaz, por sinal, no Netflix tem um parecido chamado Crispy Street olha outra indicação para quem gosta do gênero apesar de eu ter achado boba e ter achado o Hidden Folk melhor baixei e mostrei para ela, ela gostou, terminou e acabei comprando o Hidden Folk o Hidden True Time para ela continuar a jogatina todo dia ela joga meia e está gostando muito pense inclusive quando terminar esse apresentar a ela o Spirit Fair quem sabe mais uma é, para o mundo gamer Bem, é isso, galera. Tá grande essa carta. Se não lerem de novo, eu vou entender. Juro que não me chateei de não, de não terem lido a última minha carta no último dia de News. Isso mostra que vocês ouviram meu conselho de só lerem o que derem, mas que não deixassem de ler. Mas a gente leu, a gente deixou pro outro dia, não foi que a gente fez isso? A gente deixou pro. pro, pro, pro... pro, pro mês Vícius seguinte, G News. é. Davi é, tá, Marinho tá, 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 tá sendo. tá sendo. É, não tá dando justiça pra gente, pô. Essa é a verdade. <risos> Espero que um dia vocês tenham tantos cartas que simplesmente tenham que selecionar e só lerem 10% do total, mas que pelo menos leiam offline, sem precisar ser no podcast todos. Acho que é importante para nós que escrevemos e para vocês que fazem esse trabalho e merecem feedback. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, meus nobres amigos gamers. Cara, então, agora eu vou soltar a bomba para o Davi Marinho. Foda <risos> a A minha bomba é o seguinte, meu amigo. Já joguei Spirit Fair. Fair ele tava de graça na Game Pass, há um tempo atrás, eu sinceramente não sei se tá ainda, mas eu diria até que está. É... Salvo engano, eu não sei se ele ficou de graça também já no, na PSN Plus, tá? Eu, eu acho que, que, que tinha ficado sexta, também. Mas é. eu acho que tinha ficado também, então vale a galera chegar, é um jogo que ele tá, ele volta e ele sai de graça. Se ele não tiver de graça na sua plataforma, acho, favorita, né, vale a pena dar uma pesquisada no Fair. Só que o Fair, meu amigo Davi, foi um jogo que não clicou comigo é, ele não clicou comigo justamente porque é, eu, eu comecei a gostar no início do jogo eu fui que nem você no início do jogo, cara é, eu gostei da ideia Vou você é o caronte né? vou ser um caronte diferente vou montar a, a casinha eu gosto também de jogo de fazendinha, não sou que nem a Kate mas eu gosto do meu jogo de fazendinha também eu mesmo parei o Fallout 4 pra construir a fazendinha no meio do Fallout lá no meio da devastação, eu curto jogo de fazendinha é. Mas, cara, o Spirit Fair eu achei um jogo pesado emocionalmente, cara. É. Eu, assim, já, já passei por algumas questões familiares complicadas, é, de perda de pessoa e tal, essas coisas todas. E o Spirit Fair foi um jogo que, que ele mexeu muito comigo, cara. Eu comecei a jogar o jogo e eu achei ele tão profundo que ele começou a me deixar triste, de verdade, assim. Eu jogava e aí aquelas pessoas. É. é né? Você sente. É, é muito bem escrito, inclusive, né? Então você vai encontrar aquelas pessoas, aquelas pessoas que elas querem morrer, mas elas têm, como você bem falou, assim, coisas que elas deixaram. Elas têm que entrar a fundo, você tem que desatar os nós pra aquela pessoa ir em paz. E aí eu entrei numa neura das pessoas que eu já perdi: se elas tinham nós ou se elas não tinham, e como que eu faria pra desatar os nós dela na vida real. Eu comecei a ficar muito deprê jogando o jogo e e não foi maneiro pra mim, cara, não foi legal não que o jogo não seja escrito, não que o jogo não funcione pra outras pessoas e tal mas pra mim especificamente foi um jogo que, que me tocou muito no meu âmbito pessoal e eu que tava querendo jogar uma coisa só pra relaxar entendeu? Ele ficou um jogo muito pesado emocionalmente então eu, eu só recomendaria para o Spirit Fair, pra quem realmente tá com essa terapia em dia e olha que eu faço terapia já há muitos anos então acho que é muito importante, todo mundo deveria, deveria fazer mas eu acho que foi um jogo que me tocou muito, assim. Eu fiquei muito... Mas me tocou muito de um jeito que me deixava... Me deixava deprido, sacou? E aí, obviamente... É, assim... Eu jogo videogame pra também sair dessas coisas. Pra ter outras experiências. Não pra, pra ficar chafurdando na diversão, né? Então... É, eu achei pesado. Então... Meu conselho pros gamers seriam... Pô, podem ir no Spirit Fair, mas... Né? Vai com cautela, né? E joga, obviamente, qualquer jogo. Seja Spirit Fair ou outros. Só enquanto te faça bem. Quando te fazer bem, dropa. Né? É, eu só achei realmente pesado pra minha situação.
1: É, é bem, bem sinistro mesmo. O Rhyme também é outro jogo pesado pra quem tem né, certo tipo de gatilho ali. O Brothers também é outro aí que, é. que eu recomendei efusivamente pro Stevox, ele me amaldiçou até hoje, porque, né?
0: É. Não, <risos> é eu, muito eu, assim, pesado. eu gosto, eu gosto vezes de jogos tristes, assim, eu acho importante você mexer as suas, as suas emoções, né? Eu, é, eu, acho, eu acho importante. É, eu só achei realmente Spirit Fair assim... Quando eu achava que eu ia pegar, assim... Um personagem mais tranquilo... Eles iam piorando, assim... Eu ia ficando cada vez mais envolvido... E eu começar a fazer várias conexões... E eu, e eu comecei a entrar numa bad, assim... Real, entendeu? Então eu falei... Cara, vou parar de jogar essa parada... E eu, eu até parei... Então é, é...
1: Ele parece um jogo inofensivo, né? Quando você olha... É porque olha, assim, tem você um
0: visual... Tem... É... Visual, bonitinho, cartunesco e tal... Não sei o que... Barquinho 2D... Andando de um lado pro outro e tal... Construindo as casinhas, pegando os itens e tal. São os legais dos personagens, né? Mas eu entrava tão a fundo nos personagens que eu, eu transcendia, entendeu? Eu começava a viver um. Eu quebrava muito a quarta parede pra mim. E aí ficou,
1: ficou meio é. raro.
0: Então é isso aí. Mas é, é isso, é isso. Boa, boa carta do meu amigo Davi. Nossa,
1: oh. a, a, a única coisa que ele não fez foi a recomendação original, que ele falou duas linhas, né? É isso, o
0: jogo lá que a gente queria saber de estratégia lá, o Dungeons and Dragons cover lá, a gente ficou sem os <risos> olha aí. Que é.
1: E o resto, ele detonou aqui, falou um monte de coisa aqui. É isso, Ótimas é isso. dicas do, do Netflix aí com Into the Breach e Free é é, o Oxford free também potencialmente ele tem problemas também emocionais assim, então não, é, o, tem o que ter cuidado
0: free, o Oxenfree eu não joguei, o Into the Breach eu já joguei também, é sugestão do Diego é, só que o, Oxford, o Into the Breach eu baixei para celular então virou meu joguinho de celular durante um bom tempo é, joguei o Into the Breach e é mais um gostoso, parece que Fantastics, Fantastatics, né? Então é dá, bem é, legal com é a, a mecânica óbvio.
1: de viagem é, no tempo né? É, e, é mais
0: simples na verdade, mas é, mas é, mas é bem divertido
1: bem divertido, é, é isso aí, então... e essas indicações do puzzle, Hidden, hidden Focus Hidden Fruit Time, é bem legal, inclusive é falando de graça, né, sempre bom preços de vox também eles estão disponíveis na Google Play Pass lá, ambos, Hidden Focus e Hidden Fruit Time, para,
0: para jogar aí o preço de T-Vox, né, então aproveitem. Muito bom, muito bom é. Agora eu vou botar mais uma pessoa aqui na, na roda aqui, Diego. Cabe a você dizer aí o que, que o Clisman Monteiro Opa. está detonando agora.
1: É, fala aí Clisman, beleza? Fala amigos gamers, Clisman falando aqui mais uma vez. Quero deixar a minha participação detonando agora. O jogo que estou jogando não é nada novo. Fico até meio sem graça de trazer ele aqui, sendo que sou recém-chegado no PS4 que tem uma biblioteca incrível. É, isso é um ótimo adendo. É, entrar hoje no, no PS4, que você tem muitos anos de jogo aí. Milhões na... de jogos
0: para jogar. Né? Pô,
1: é, assim, é muito maneiro. Isso aí não tem o que falar. Vou direto ao ponto. Estou jogando GTA V pela milionésima vez. Já zerei. Fiz 100%. Tinha dias que no jogo só GTA Online. Isso tudo no PS3. Depois peguei ele no Xbox One, foi a mesma coisa. Acho que se tornou o meu jogo de cabeceira, substituindo o San Andreas. Claro que nesse período eu nunca deixo de jogar meu LOLzinho, mas LOLzinho é outra categoria. Jogos que me maltratam, mas jogo mesmo assim. ali vale, viram, viram um podcast?
0: Muito <risos> bom, muito bom.
1: Oh. Não vou nem discorrer sobre GTA V, um game já batido e que todo mundo conhece, mas sempre é bom retomar e fazer aquelas missões, ou mesmo passar o tempo no online. No mais, é isso que quero agradecer a vocês por todo esse empenho de trazer um cast por semana e nos dar a oportunidade... De participar ativamente do episódio. Abraço forte e até a próxima.
0: Cara, eu acho que o GTA V ele é um jogo que ele tem que sempre ser jogado, porque o jogo tem atualização até hoje, cara. É, pelo amor é, de é bizarro, Deus. Então, é. assim, é um jogo que tá sempre, sempre bem atualizado. O online tem sempre eventos novos acontecendo. Né? O time da Rockstar trazendo coisas novas. Então, eu acho que o que GTA V ele é um jogo muito mais eterno do que muitos outros jogos aí que se propagam como eternos e que já acabaram morrendo, né? É... E, e ele se sustenta muito bem, cara. O roteiro muito legal. Né? O online por si só. Né? Tem gente que, que joga o tem online há anos né? e continua só jogando isso. Então acho que é um jogo que com certeza merece entrar no, aí, no hall aí de grandes jogos para serem jogados.
1: A ah, já vendeu mais de 170 milhões de cópias aí é, desde 2013, né? Somando, então obviamente é um jogo longevo. Está né? entrando aí nove anos, indo o décimo ano. É, já, vence, já vendeu aí mais que a, que a franquia Assassin's Creed inteira, né? que, que tem muito mais jogos né? e, e anos também. Né? Então, assim, muito legal o GTA V e tudo mais aí. É, e tem sempre alguém chegando no GTA V, curtindo e tal. A gente já se divertiu bastante, fizemos o, o podcast, o Rodcast tava lá. Tava no hospital, mas fez questão de gravar conosco. Né? Ah. Então foi um episódio muito legal aí também Então ouçam GTA V E obrigado a né Nunca se sinta vergonha, pô. você chegou agora no videogame Você não tinha um PS4 É o que você pôde comprar E tá aí uma vasta biblioteca De jogos pra você aproveitar Independente se, se já é um jogo batido Ou não, se todo mundo é, não, Tá falando E não tá falando mais cara. Todo jogo que você não jogou é um jogo novo né? não, É isso aí, mano
0: Escutem aí então, quem não tiver escutado ainda, o podcast número 55 do Gamer Como a Gente sobre o GTA V. Olha aí. Perfeito, olha aí, GTA V 55. Né? Olha aí,
1: olha aí. <risos> Para você não ficar triste, eu leio o, o, o próximo Detonando Agora, né? já que é a Bíblia do Davi né? cansou o seu gogó. <risos> vai fundo,
0: vai fundo, vai fundo.
1: Então vou dizer também aqui o que meu amigo Igor Santos está detonando agora também. Vamos lá. Fala aí pessoal, meu nome é Igor, tenho 27 anos e falo de São Paulo. Espero que vocês estejam bem. Primeira vez que envio uma cartinha para vocês. Uou. Antes de tudo, quero agradecer pelos programas e dizer que muitas vezes vocês salvam nossas semanas.
0: Seja bem-vindo, Igor. Eu adoro primeiras cartas, cara. Também é isso, me emociona é muito. Ouvintes que às vezes nem são ouvintes novos, né? Ouvintes que às vezes são de longa data, mas tomam coragem ao longo do tempo para mandar a cartinha. Né, acham que não vai ser lido e tal, não sei o que. É muito bom receber as primeiras cartas. É
1: isso aí, ó. E vem um elogio para você aí, ó. Me divirto muito com todos, mas amo as tiras espontaneidade de Tevo principalmente quando ele fala que o jogo é uma merda <risos> isso é muito bom <risos> vivo rindo durante o expediente e a galera não entende nada, inclusive sou um colega de profissão de vocês, também sou contador, olha aí
0: muito bom, cara, o um amigo do Luca Pacioli, cara é amigo do débito do crédito é isso
1: aí. <risos> <risos> sem mais delongas estou jogando Assassin's Creed Valhalla no preço de Works, Olha Boa aí. aí. olha aí caramba, confesso que estou um pouco frustrado, o jogo não é de todo ruim mas a enrolação dá no saco Além do sistema de missões ser extremamente confuso, ao ponto de ser impossível saber se você está fazendo uma missão principal ou uma missão secundária.
0: Cara, agora, né? agora eu vou fazer um parênteses, cara. Putz, você fez o seu detonando agora, eu vou fazer o meu detonando agora também do Assassin's Creed Valhalla, cara.
1: Manda, manda, manda.
0: Assassin's Creed Valhalla começa o jogo. Foda-se, vou contar o início do jogo, não é spoiler nenhum, essa é a primeira missão do jogo.
1: É detonando agora, né, gente? Cara, pô.
0: detonando agora. Começa. Eu tenho, eu tenho uma hora de jogo. Tem uma hora de uma, uma hora e meia de jogo, não mais. Cara, você começa o jogo, você é criança, você tem o seu clã viking lá e tal, não sei o que, abá, matam sua família, o que, que você faz? Você jura vingança. Tá, Caraca, é isso. É uma história de vingança e tal, não sei o que, vai ser foda e tal, vou, 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 vou destruir esses caras que mataram meu pai, minha mãe e tal, não sei o que, lá, lá lá Primeira missão do jogo, passa um tempo, você já tá velho e tal, não sei o que, e aí, primeira missão do jogo, você tá lá no tampan, tá, conhece os carinhas e tal, de repente aparecem dois assassinos vindos da. 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 da, da, da sei lá, da Europa, ou de quer que seja, alguns configues da Europa e tal. E fala, Olha só! Testa aqui essa parada aqui. Aí te dá uma Hidden Blade de bobeira. Inclusive tem até uma disputa entre o jogo governo mas você vai dar pra ele assim de bobeira? Ah não, o que importa é. A, a índole da pessoa e não arma, mas é uma arma secreta não, não, toma aqui, tá, não sei o que tu mete a Hidden Blade você pega e fala assim não, mas eu tenho que matar, meu sonho é matar o cara e falar lá o nome do cara que matou os seus pais e os caras, nós vamos te ajudar porque ele também é de uma gangue rival nossa, você já pensa, o cara é um templar e tal, não sei o que cara, primeira missão do jogo tu mata o cara que matou os seus pais eu falei, acabou o jogo Acabou. Não tem mais motivação. não tem mais motivação. Acabou o jogo. Por que eu quero jogar essa merda agora aqui, cara? que quero uma introdução maravilhosa. Primeiro jogo que acabou, zerei, cara. Uma hora e meia, aquele, ó, pare quando o jogo estiver bom pra você. Pra mim, tá bom, cara. Já... Zerei essa Creed Barral, cara. Não vi nada, joguei uma hora e meia, joguei a primeira missão. Matei o cara lá que eu precisava matar e tá tudo certo, cara. Muito louco.
1: Cara. Pô, maravilha, cara. Já já poupou um tempo aí, hein? Cara? cara,
0: cara, te recomendo, cara. Vai jogar Assassin's Creed Valhalla, tu vai. A missão que te dá no início do jogo, na primeira versão do jogo, você mata, cara. Ó, maravilhoso, cara.
1: <risos> Ó, olha aí, então mandem cartinhas para mim, né? já que eu sou o cobaia de Assassin's Creed, né? Já joguei o Ord, reclamei. Joguei o Odyssey, reclamei. Se vocês quiserem ver eu reclamando do Valhalla. Mande cara, cartinhas aí que eu jogo.
0: Olha aí, olha aí, cara. <risos> Assassin's Creed Valhalla, cara. Fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Mas tem uma parte que você vai gostar, eu que eu achei legal. Tem, não sei como é que tá em português, mas tem no jogo um, um, um duelo de rimas, cara. Isso eu achei muito foda. Eu achei muito foda. Que o cara fala com você e você tem que responder rimando. Aí o cara fala... Tem que... Quanto melhor você rimar, não só com as palavras, mas também com o sentido da frase que você tá mandando mais pontos você ganha pra você ganhar a batalha de rimas. Eu achei muito maneiro do jogo. Pô, oh, que
1: interessante, não tem absolutamente nada a ver, né? Uma parada meio out of place ali no jogo.
0: Cara, achei... Isso achei legal, mas assim... História chupinhada de vikings, mesma coisa. Ah, vou lá no Seer, que vai ver o futuro. Aí a pessoa lá fala que você vai trair fulano, trair beltrano, que a tua vida vai ser uma merda, não sei das quantas e tal. É cheio das papagaias que a gente já viu, todas as séries de vikings que estão passando aí, quem conhece de <risos> também já leu o livro e tal. Toda a mesma é tudo igual, mas eu fiquei muito surpreso com a primeira missão, que eu falei assim, não, agora eu vou pô, vou ter que treinar, vou ter que lutar, o cara vai escapar e tal, não sei o que, que a primeira missão tu mata o cara, cara. Eu falei, caraca, que explodiu minha cabeça, cara, foi o pior, foi plot, twist, <risos> pior foi plot twist do mundo, cara. Eu tava uma missão de vingança que ia durar horas, o cara ele o Kratos na primeira missão e ia matar todo mundo.
1: Putz. Pô, não, e o comentário aí do Hugo é muito pertinente, cara, ele fala que o sistema de missões é confuso, que você não sabe o que, que você tá fazendo, cara, desde o do, do Origins, cara, que a galera elogia, você não consegue saber o que você tá fazendo. Ele tem um sistema de cores, né, não sei como é que ficou no Valhalla, mas nos outros tinha um sistema de cores para diferenciar as missões, né, tinha branco, amarelo, azul, é,
0: é assim... Valhalla, Valhalla é tudo azul, eu acho, tudo, todas as missões são grande merda você se ser eu advogado. Eu sou meio né? esverdeado.
1: É, 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 pareando aí o, o pareto, é né? grande merda ter blips e blobs se você não consegue compreender o que você tá fazendo. Então, sinceramente, Ubisoft, caraca, meu. É, enfim, é vamos lá. É,
0: vou ter que
1: abandonar aí. o game, muito Olha. bem, porque o Gotiovo tá chegando e essa é a prioridade máxima. Quem sabe eu volte nele algum dia. Não vai voltar, meu. Eu não volto pra voar lá, não. Sobre o jogo, é Assassin's Creed. Não muda muito, mas desde a última trilogia, esse, sem dúvidas, é o melhor em todos os sentidos. Apesar de ser bem esquisito, você ser um viking e o game sugerir que você realize ataques furtivos. Meu irmão, eu quero dar uma machadada. Aí, você tem o Kratos lá, o Super Viking lá também, nórdico lá, cortando geral, né? Ou um cara que fica com a, com a Hidden Blade que ganhou de graça, né? Na rifa, né?
0: Ali. Cara, fiquei não, muito bolado não, com a R&D. Né, é impossível, cara. Cara, cara, é. cara, cara o, em todos os Assassin's Creed, pelo menos os, os que eu joguei, tinha todo um uma parada pra tu ganhar Reden Blade e tal, os caras tratam com a sucata meu irmão, eu não sei se <risos> obviamente mais uma vez, detonando agora, joguei uma hora do jogo não sei se depois se desenvolve alguma coisa mas eu fiquei em choque, em choque com Porra, essa parada
1: era um filme bosta do Assassin's Creed e tinha uma lógica é isso, pra, isso, pra Hidden Blade no entanto o jogo é bem divertido, não foge da receita um game linear faria bem a franquia concordo, recomendo principalmente no preço de Vox. Ou naquelas promoções 60% que os jogos da Ubisoft tem. É. Eu acho que eles vão sair. que o, o Varola tá saindo do, cara, do preço de
0: Vox. Então, foi, foi exatamente por isso que eu resolvi testar. Falei assim, cara, essa parada ela vai sair no dia 20 de dezembro. A gente tá gravando no dia 19, ou seja, mais conhecido com amanhã amanhã. Né? Se o dia que a gente tá lá hoje, ele consegue jogar a primeira missão jogar tudo que eu joguei. Não, o Pedrão é. me emprestou,
1: o Pedrão Ragnarok me emprestou,
0: pô. Olha aí, então. Aí o é, que é. acontece? Eu joguei o início e.. e, e... E parei, sacou? aí né, desculpa. Né? Nem, nem que eu tivesse tempo, eu acho. Mas só se vier de, de graça em alguma outra parada. Porque realmente... Não, vai, vir, vai vir.
1: Reza a lenda que vai ter o, ele no Ubisoft Plus lá. Entendi. É, aí Entendi. Vai, ele vai surgir novamente das cinzas aí. Entendi. É Mas é isso. Um abraço a todos. Bora jogar, jogar e jogar. É o Ciro Botini reverso aí. Ó. Muito
0: bom.
1: É isso aí. Então beleza. Obrigado, Igor. Foi um prazer. É. O que, que o Tadashi Saito, nosso metinho aqui do game como a gente, está detonando agora?
0: Vamos lá, Tadashi Saito mandou a seguinte cartinha pra gente: salve, salve amigos e amigas gamers! Para não ficar de fora de mais um cast colaborativo, que por sinal foi uma ideia genial, pois sempre traz à tona a ideia do cast numa grande conversa de bar. Pois bem, Cá estou eu mais uma vez, novamente, para partilhar com vocês e agregarem mais um cast. Enfim, dadas ressalvas, vamos para o que de fato interessa. Seguinte, eu como bom ouvinte gamer vou dar aquela roubadinha. <risos> Ao invés de trazer apenas um jogo, vou trazer dois. Um já detonado e outro em processo de detonamento. Começando por aquele que atualmente está no hype da galera, acredito que no momento em que esse cast sair, seu sucessor já vai ter sido lançado. Trago a vocês... O grande e único deus da guerra, o God of War, que traz mais uma vez o nosso querido Cleitin, Kratos, para mais uma aventura agora dentro da mitologia nórdica, visto que ele detonou com os deuses do Olimpo. Mas bem, vamos lá. Cara, foi um jogo que eu demorei para detonar, não pelo jogo ser longo, mas porque eu enrolei mesmo, porém vale ressaltar que eu curti demais a jogatina. Eu joguei poucos God of War anteriores. Eu jogava com o meu primo, apenas com o meu primo. Tive uma segunda oportunidade de jogar e zerar usando o meu amado PS Vita. Mas depois tive que resetá-lo e por isso acabei perdendo a trilogia no console. Hum. Sinto cheiro de PS Vita pirata, hein? Você não, de reset... não, pô. Esse é o é, Multiplay, cara. A gente já ah, falou sobre isso, pô. Multiplay. Não, porque Multiplay. falou que assim... Não, quero quero falar assim, tive que resetar o PS Vita e acabou perdendo a trilogia no console... Por que ele perdeu? Só jogar de novo, pô. Isso é estranho. Não, perdeu,
1: perdeu o save, ele não vai jogar, mano. Isso
0: é estranho, isso é estranho. Eu, se
1: eu não me engano, ele falou até no GCG News sobre portáteis. Aí ele não, tava falando sobre é jogar no, no Vita. É verdade, isso
0: é verdade. Bom, agora falando exclusivamente desse de PS4, uma das coisas que eu demorei para me acostumar, mas que agora eu até dou pontos positivos, é a questão de movimentação e jogabilidade do jogo. Esse novo estilo de jogar me cativou demais. Claro que como ponto negativo, a câmera muito em cima do Cleitinho acaba atrapalhando, mas nada que estrague muito a jogatina. A história é bem interessante, e até é até engraçado ver e fazer um paralelo do Kratos nos jogos anteriores, aquele cara em impulso, impulso vingativo, e olhar ele na nova roupa, mas controlado e racional. Mas responsável a ponto de não querer ver as mesmas desgraças que ele mesmo fez no passado, repetindo agora em seu filho. E aqui cabe um comentário, maluco, que guri chato. <risos> e algumas cutscenes, típico de criança curiosa e por vezes inconveniente. Pois bem, reclamação feita. Voltando sobre a história que te envolve, a ponto de te deixar fixado na frente da TV, querendo saber mais e desvendar todos os mistérios que ali envolve. Saber mais sobre esse novo reino e deuses, personagens carismáticos e interessantes. Tipo aqueles anões que aparecem para te auxiliar na hora de se equipar. Por sinal, são personagens bem engraçados. Às vezes me pegava rindo de alguns comentários e interações. Esse novo sistema que implementaram na maneira de melhorar as habilidades muito me agradou. Achei bem, bem legal e interessante, visto que, acredito eu, não era algo que existia nos jogos anteriores. Não que me lembre, pelo menos. E acredito, e acredito que, por conta disso, há atualmente. Há atualmente.
1: Um é, hype. É,
0: é, é É, e acredito que por conta disso há naturalmente um hype absurdo pelo Ragnarok. Queria muito fazer parte do hype, mas infelizmente não dá pra vender o Ring pra comprar esse jogo. Então, farei com ele o mesmo que fiz com esse de 2018. Esperar quase quatro anos para enfim jogar e confesso que já estou na expectativa para um futuro cast, quem sabe desse novo jogo do Deus da Guerra bom, agora minha roubadinha antes de fazer a roubadinha a gente já tem um podcast do jogo original do God of War de 2018 né? o Diego vai fazer a, 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 a pesquisa aqui enquanto, enquanto eu estou lendo a cartinha é, o jogo que eu estou atualmente jogando é o The Crew 2, ah não estou acreditando a galera 2 não
1: a galera 2, mais a, um Ubisoft a, The Gamer. A
0: galera 2, eu não tô acreditando que tá, o Tadashi tá jogando a galera 2, cara. Vamos lá. É, estou, entre aspas, jogando em paralelo primeiro também. Caraca, a galera 2 é e a galera 1. Um. Cara, é inacreditável, incrível. inacreditável. Ó, oh,
1: parabéns, cara. Parabéns.
0: Estou recentemente habilitado e como um bom amante de carro, estava nessa seca para jogar algo relacionado a carro. Até mesmo por essa grande conquista para mim, que foi a CNH, queria me aventurar em um jogo de corrida. Pô, vai confesso... de Gran Turismo para tirar carteira, né? É isso, Pô. Gran Turismo é o jogo tradicional de tirar carteira. né? Você literalmente tem que tirar a carteira lá, cara, Tá dando mole. <risos> é... É, confesso que ainda não engatei tão bem na história por motivo de tempo. Aí, parênteses é. Né? ou porque talvez a história seja uma merda. Mas beleza, é. né? Mas sempre que tenho uma folguinha, pego ali o meu Audi TTRS RS Coupé para sair dando um rolê pela cidade. Como ex-caixista, achei o game parecido com Forza Horizon, que me fez encantar ainda mais pelo jogo. O gráfico e a jogabilidade muito me atraíram de forma positiva. Estamos aí nessa nova aventura, agora em quatro rodas. Aliás, cabe aqui uma ressalva. Há uma estratégia, entre aspas, interessante dentro desse game, que não te possibilita apenas dirigir carros, mas também pilotar motos, aviões barcos, ou seja, é um jogo que proporciona ao jogador uma grande variedade em sua jogatina, agradando a todos os amantes de corrida, sem limitar apenas a uma única categoria. Como disse, ainda não engatei tanto na história, pego o jogo apenas para dar um rolê e fazer umas entregas que o jogo permite, mas super recomendo para amantes de carro ou outros tipos de veículos, que assim como eu, fazem parte do time azul. Ambos os games que eu trouxe aqui, eu super recomendo pra galera. Bom, é isso meus grandes amigos e mestres, me despeço aqui e deixo a vocês esse pequeno pergaminho, espero que essas ideias em termos colaborativos vinguem, porque adoraria ver, ou melhor, ouvir mais a galera partilhando suas opiniões e games, e agregando cada vez mais nessa grande e aconchegante comunidade gamer. Tamo junto, e parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho, que a força esteja com vocês, galera do Gamer como a gente, Abraço. É isso aí, Tadá, graças é aí meu amigo... Força aí, cara. Força aí com o The Crew. Porque, cara, pensar em jogo de, de corrida tem muito jogo melhor que The Crew, cara. Essa
1: é verdade. É, é, é. é. Ele mencionou o Forza, né? É. É. The Crew aí é um jogo que não vingou da Ubisoft. Eles tentaram fazer exatamente essa questão da sua gangue, sua a galera circulando pelos Estados Unidos no mapa ali, com vários carros e fazendo atividade. Realmente, mais um Ubisoft ter Game, só que com carro. Né, então não, não rodou muito bem aí. Mas, cara, é aquela palavra. Você tá curtindo, meu. É, não precisa de muita coisa, não. Tá curtindo, tá curtindo, meu. Não deixa a nossa opinião aí estragar a tua experiência. É, e o podcast do God of War que nós fizemos foi o número 59. Olha é onde falamos tudo aí do, do Guarovó. E é muito curioso, né? Essa questão de como a mudança de jogabilidade é meio... É, vou dizer polêmica, mas tipo agradou várias pessoas, também desagradou outras, né? A gente já teve uma cartinha anterior no GCG News que a pessoa não curtiu né? essa questão, você mesmo também não gostou muito, eu já adorei, né? o Tadashi também gostou, enfim... né? Eu, Bem...
0: eu, eu admito que assim, que no início eu não tinha gostado, porque eu tava muito com a jogabilidade do anterior, né? Então a gente já gravou sobre, sobre a trilogia anterior também, né? No episódio 48 é o God of War Saga, que a gente fala sobre 1, 2 e 3, né? E eu gostava muito da jogabilidade anterior, e quando mudou, eu fui o primeiro a torcer o nariz. Eu só comecei a achar a, assim, a aproveitar o jogo quando eu, eu esqueci que era God of War, sabe? Cara, vou, vou esquecer os jogos originais, vou jogar como se fosse um jogo novo, aí ficou mais aceitável. Mas antes eu ficava sempre comparando, eu tinha muita dificuldade, né? Mas é complicado, essa mudança de jogabilidade, pra quem era muito fã dos anteriores, é, pode ter dado realmente uma mexida, né?
1: É, é uma quebra realmente de, de paradigma aí da, da galera, né? Então. É complicado, mas é interessante, né? Como. É, divide opiniões. É né? bem, bem curioso. E com isso, tevox é... Com isso eu te
0: chamo, meu amigo. Com e... isso eu te chamo. Te põe na jogada, cara. Eu quero que você me diga o que, que o Cristiano Colin está detonando agora.
1: Uh, pô, vou até fazer um meia-culpa aqui, que a gente ficou devendo aí um bate-papo com ele. É, realmente tem sido confuso as noites de gravação e tal peço desculpas aí por você e tá, não esquecemos de você só realmente, tá meio complicado mas cá estamos pra falar do seu detonando agora aqui é, ele começa assim salve amigos do game como a gente dessa vez manda a cartinha do game que estou jogando atualmente The Great Ace Attorney Chronicles eu tenho muita curiosidade em jogar essa, essa coletânea então vamos ouvir aí a série Ace Attorney, como devem saber, se trata de uma visual nova interativa e investigativa onde você é o advogado de defesa Phoenix Wright, Ryucho Narodô, no japonês, que defende clientes inocentes, geralmente em casos de assassinato. The Great Ace Attorney Chronicles é uma compilação de dois jogos dessa série para Switch, PS4 e Xbox, que saíram anteriormente apenas no Japão para Nintendo 3DS, The Great Ace Attorney é, Adventures 1 e 2, passou por um refinamento gráfico para melhor aproveitar as capacidades poligonais da nova geração de videogames, deixando-os mais lisos e suaves e também melhorando efeitos de luz e textura. O jogo conta as aventuras do ancestral do Phoenix Wright, Yunusuke Naruhodo, um jovem estudante japonês de direito no começo do século XX, quando o Japão começa a desenvolver seu sistema judiciário, baseado nos sistemas ocidentais. Junto a seu amigo Kazuma Zogi, ele parte de uma viagem de estudos para a Inglaterra a fim de aprender o funcionamento do sistema legal britânico e trazer melhorias ao recém-criado sistema judiciário nipônico. O jogo segue a mesma veia cômica da série original, com personagens divertidos e carismáticos, piadinhas e referências variadas à cultura pop. Assim como Phoenix, Hyeonosuke é distraído, ansioso, inseguro e facilmente ridicularizado por seus promotores oponentes no tribunal, mesmo assim, busca nunca desistir e sempre vai atrás da verdade dos fatos em cada caso, conseguindo grandes reviravoltas em situações praticamente perdidas. Enquanto nos primeiros jogos o protagonista Phoenix Wright contava com a ajuda de seus amigos envolto em matemática mística de canalização de espíritos e travas na alma enquanto resolvia os casos mais complicados, seu ancestral Hyeonosuke conta com assistente jurídica Susato Mikotoba e com o internacionalmente famoso detetive Sherlock Holmes, chamado de Herlock Sholmes na versão americana. Esse Herlock Sholmes a gente já conhece também aí, né? Herlock
0: Holmes foi roubado do da Todo mundo sabe disso, cara.
1: <risos> Que o ajuda a construir as cenas do crime como foram cometidos. Embora o detetive faça as mais malucas intuições, fazendo que que Ryonosuke conserte-as para o rumo correto das ações. A mecânica de jogo segue a mesma dos jogos anteriores da série. Investigar locais, conversar com suspeitos e testemunhas recolher e analisar provas, e a melhor parte, atuar nos tribunais. Em corte, Yonosuke precisa confrontar os depoimentos das testemunhas e encontrar contradições a fim de apontar inconsistências que levam a mentiras, usando as evidências colhidas durante os casos. Também é possível influenciar os jurados, uma inovação da série, e buscar contradições entre suas opiniões. Claro, o tempo todo usam-se os clássicos jargões da série como hold it, e Objection, mas para quem é fã como eu, são falas obrigatórias e esperadas. Além dos jogos em si, essa versão traz alguns extras como imagens conceituais, músicas do jogo para se ouvir separadamente e até uma minissérie de vídeos publicado no Japão com um confronto entre Phoenix e Hryonosuke em corte, como parte de uma ação promocional do jogo. Em suma, The Great Ace Attorney Chronicles é um belo jogo para os fãs da série, com bons gráficos, textos falados. Bons mistérios e muitos momentos cômicos. Até onde joguei, o quarto mistério do primeiro Adventures. As histórias são levadas em um tom mais leve. Enquanto na trilogia original, o tom do jogo é mais pesado e sombrio. Uma ótima pedida para quem gosta de visionóvels, de bancar o detetive, de tribunais. E, claro, do velho Objection. É, muito bom, hein?
0: Achei bem legal e, é, na verdade, a minha principal surpresa foi porque eu achava que o Ace Attorney eu só conseguia jogar... No, no Switch, né, cara? E, e essa série, essa trilogia aí que tem no, 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 no PS4 é maneiro, cara. É uma oportunidade pra galera que acha que às vezes não tá tão acessível, né?
1: Não, com certeza. Porra, eu tenho muita curiosidade mesmo de jogar. É bem... Porra, sempre... É... Não é um problema ser assim, no Switch, né? Obviamente, mas... É... Sempre tive muita curiosidade. Tá aí, esperar um precinho mais camarada, tudo mais, pra poder pegar. Eu já vi ele com preços um pouco caros, né, então... É... Mas, pô, gostei bastante. Só... Ficou uma dúvida minha ainda, então vou... vou, vou, vou re retornar a pergunta aqui, Cristiano, se você puder mandar aí, ouvindo o podcast, que é o que acontece se você erra a evidência, tem um game over, né, ou você perde o case, tem que repetir, como é que funciona isso? Essa é uma curiosidade minha aí, porque eu não joguei nenhum da série, eu tenho muita curiosidade, gosto de visual novel, é, mas não, não joguei nenhum então se puder falar aí eu agradeço e vamos nessa, Stavox, para o próximo amigo aí que está detonando tudo
0: quem está detonando tudo agora é o Felipe Rocha ele mandou a seguinte cartinha Olá, meu nome é Felipe, primeiramente um grande abraço a todos do Gamer como a gente essa é a minha primeira cartinha mas gostaria de agradecer pelo ótimo trabalho que vocês fazem dá gosto de ver, olha que maneiro mais uma primeira carta, cara, adoro é, o empenho de cada um em fazer um podcast em que os ouvintes se sintam mais próximos de vocês para o primeiro detonado agora dos ouvintes nesses meses tenho me dedicado ao Persona 5 pois como vocês sou um fã de RPG primeiro, principalmente os de turno meu primeiro contato nesse mundo foi com o grandioso Final Fantasy 7 voltando ao Persona 5 esse jogo me marcou muito Pois foi um presente da minha esposa, foi o primeiro presente no formato game que ela me deu, por isso tenho bastante carinho por ele. Hoje em dia estou jogando a versão Royal, que estou gostando ainda mais por todas as adições que teve. A luta será difícil para terminar, pois com o lançamento do God of War fica difícil de continuar. Pois é, meus amigos, cartinha rápida e curta. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês e responder minhas mensagens via Instagram como se fossem amigos mesmo. Continuem sempre com esse ótimo trabalho. P.S. Tenho certeza de que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, pois é o podcast que eu estou escutando todos os dias para ir ao trabalho, de maricar até a penha, de carro. São doses homeopáticas de games todos os dias. Grandes abraços a todos. Cara, Filipão, muito maneiro essa sua carta. Muito bom saber que a gente está tá ajudando você aí ao trabalho em segurança, né? escutando bom conteúdo sobre games e muito bom saber que você está é, é, jogando o Persona 5. Né? Espero que você continue jogando. A gente também tem podcast sobre o jogo. Não sei se você já teve a oportunidade de escutar ou não. Mas essa carta é uma dica principal para todas as esposas de maridos gamers que estão em dúvida né, sobre o que, que eu, será que eu dou de presente de Natal, de aniversário, de dia dos namorados, de dia, do, do, de, dia de casamento. O que, que eu dou de presente para o meu marido? Uma game... bela segunda-feira
1: qualquer, né, talvez...
0: E, ou numa bela segunda-feira qualquer, nossa, olha, fez o café da manhã pra você, você quer retribuir de um jeito gostoso, compra um game pra ele, cara. Vocês nunca vão ver homens mais felizes gamers ganham games de presente, cara. Essa é a grande dica que o gamer como a gente tem que dar pra você. Olha o carinho do Filipão, cara. Que maneiro, cara. Como marca pra ele o game que ele ganhou da esposa dele. Filipão, coloca, coloca a tua esposa pra ouvir esse trecho aqui, esse recado pra ela. Esposa do Felipe, não sei qual é o seu nome. Parabéns, você é uma esposa espetacular. Continue dando games de presente pro seu maridão. É isso.
1: <risos> e o podcast é o número 67 aí do Persona 5. Né? Eu posso dizer também que fui muito privilegiado, né? porque eu ganhei meu suíte de aniversário também.
0: Olha aí, cara. Era minha esposa aí Olha é... Aí. Vou, é, vou, vou é, dar cara um... ah, vou, vou falar pra comprar o PS5 pra você. Porra,
1: né? por favor, por favor. Você tá
0: sem vergonha na cara de comprar, cara. Quebra sabe? essa
1: pra eu não gastar esse dinheiro, porra, né? Mas porra, é, quando a gente ganha um presente, que é algo que a gente gosta e a pessoa ela realmente parou pra pensar nisso, eu acho que é pra. Independente se é jogo ou não, né? Mas a gente brinca aqui com o jogo. Não tem que ser, jogo. Tem, de ser jogo. tem que ser jogo. Tem que ser ah, jogo. Tá bom, é mentira, eu tô fazendo isso aqui. É faz, esse, aqui. Esse, é,
0: faz esse misério. É, né, aí, mas todo mundo sabe que tu quer ganhar jogo mesmo. Eu quero jogar cara. jogo.
1: E, é, não, existe. isso aí é verdade mesmo. É, quando eu era criança, se não me desse jogo de, de Natal e tal, eu achava que eu não ganhei nada. Olha
0: aí. É, olha era aí. uma
1: parada assim, absurda. Então, muito é,
0: bom,
1: muito é bom. É muito bom. É presentear a sua, a sua parceria, a sua pessoa amada com algo que ela gosta é sempre muito apreciativo. Muito, é, muito bom, muito é bom. Muito bom, muito
0: bom. É... Seguindo aqui, é, o Diegão, conta pra gente o que o Diogo Alves Ferreira está detonando agora, por
1: favor. Eu, eu quase homônimo aqui, né? É oh, isso. Oh. Amigos e amigas gamers, eu sou o Diogo Ferreira. <risos> olha okay. aí. Ó, essa é boa, hein? Essa eu quero ver sua opinião também, que eu já li a cartinha tava ah, aguardando. O motivo da cartinha de hoje é para dizer que estou detonando agora. E vejam só, o meu ritmo, estou detonando agora, anti o dom, olha aí. Sim, é um jogo antigo, mas sempre me lembro de uma fala do meu quase homônimo, Diegão, que todo jogo que ainda não jogamos é um jogo novo. Eu acabei de falar isso, mas... Olha aí, olha aí, olha aí. E cá estou eu aproveitando que ele está disponível na PSN Plus Extra para finalmente jogar. E, caros, o que chama a atenção de, de pronto são os gráficos. Um jogo que é de 2015, ter esses gráficos lindos é impressionante. Acho bonito hoje, na época deve ter sido incrível. Porém, creio que meus elogios vão parar aqui. Ah, não. Ah, não. Trata-se de um jogo de terror claramente inspirado nos, jogos, nos filmes antigos do gênero. Então, grupo de adolescentes, tirando né, férias em um local isolado, com perigo à espreita, que vai, dependendo de suas escolhas, ceifando personagem por personagem. Depende de como você joga aí também, tá? É isso, é, é isso. Os personagens...
0: <risos> é, inclusive, missões para você chegar com os personagens todos vivos no
1: final, cara. Olha isso é esse, é... esse é o desafio. E prosseguimos aqui, a gente comentar mais. É, e já vai uma crítica: me parece que as escolhas aqui são muito sutis no resultado para a história. Ainda não terminei o jogo, posso estar enganado, estar enganado, mas as escolhas parecem ter uma mudança pequena e na sequência seria a mesma coisa, com mínimos detalhes de diferença. Sobre os personagens, são extremamente chatos, só pensam em transar, independente do que esteja acontecendo. Pô, meu, sou adolescente com os Orbanhos,
0: ali. É, os, né? é... pô, recém-nascidos recém ali, cara. Indo pra, pra uma estalagem no meio do nada, neve friozinho, pô. lareira. É só isso que eles querem mesmo, é... pô. Entra no jogo, é, pô. <risos> pô.
1: Não se importam muito com uns com os outros, o que me faz meio torcer pra esse perigo à espreita que não direi pra não dar spoiler. Resumindo, quando tem que fazer uma escolha pra salvar um personagem... Geralmente estou escolhendo o contrário para matá-los logo. Pois sério, eles são insuportáveis. A jogabilidade é basicamente andar, e interagir com objetos, na maioria das vezes inúteis, tomando jump scares o tempo todo em dados momentos, quick time events e as escolhas que teoricamente mudam os rumos da história. Espero que o jogo melhore. Tenha um plot twist ou redenção de alguns personagens. Caso contrário, não recomendo esse jogo para ninguém, nem mesmo no preço de Vox, Na minha opinião, existem jogos melhores do mesmo gênero. Para gastar o seu tempo. Enfim, espero que as cartinhas para Detonando Agora continuem. Eu posso estar detonando coisa melhor da próxima vez. Grande abraço e vida longa ao GCG. E
0: aí, meu amigo,
1: Estevox, o que, que você cara, conta para ele de Until muito, Dawn? aí?
0: Muito boa a carta do Diogo Alves Ferreira. Ô Diogão, se você quiser, você pode escutar a nossa opinião sobre o Until doll podcast número 41 do Gamer com a Gente, chama de o de jogo mas já te aviso, a gente até falou bem do jogo porque a gente se divertiu Eu acho que assim, a gente foi pro jogo pelo que ele é porque o jogo é uma galhofa né o jogo ele é, é, é um jogo pra ser bobo ele não é um jogo pra você levar muito a sério ele nem é terror, ele é quase um terrir, né? é. Ele é ele é aquele jogo realmente, foi o que você falou aquele jogo filme B dos, dos anos 80 né? tipo A Hora do Pesadelo Sexta-feira 13, essas coisas não é um jogo de terror, não é uma parada que você um de se levar a sério, é aquele terror que você vai ficar com medo. Mentira, Diego ficou com medo, que eu sei. Lógico, é, não sei. Escutem, escutem o podcast que vocês vão ver o Diego com medo. Mas é um jogo muito ampaçante precisa você jogar de, 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 de bobeira. Óbvio que não é uma história profunda, não é uma história que vai ter um plot twist incrível. Até tem um plot twistzinho, mas é também... é um twistzinho
1: legal, assim, que você precisa recolher todos os itens e tudo mais pra concatenar é. a história.
0: É isso, é isso, é isso. As, esco as escolhas sim fazem, obviamente tem escolhas que têm muita influência, tem escolhas que têm pouca influência no jogo, né? Mas, mas é divertido, assim, é um jogo, é, obviamente, sei lá, se você for jogar, por exemplo, sei lá, o Detroit Become Human, ele é um jogo que tem a mesma temática, mas a gente tem escolhas muito mais profundas, ele tem questão de personagem muito mais profunda, né? Ele tem né, até ramificações muito mais difíceis, o próprio Heavy Rain que a gente já falou aqui no Gamer Com a gente também que esse é mais antigo ainda né, e ele tem também uma toda história de detetive, que tem um plot twist legal e tal, essas coisas, então assim é óbvio que existem altos e baixos mas eu acho que talvez aí a, a proposta do jogo seja ser um jogo mais simples em termos de roteiro, e aí eu até entendo, talvez você estivesse realmente buscando alguma coisa mais mais pesada, alguma coisa mais cerebral. E obviamente não é cerebral, realmente. Os adolescentes só querem transar,
1: né É, isso aí, não tem jeito. É né? Tal qual aí os adolescentes que o Jason cortava nos é parques, né? É isso. É. Mas a Super Massive Games, esse foi o primeiro game deles e tal, né? Fazendo nesse estilo. Depois a gente fizeram aquela é, é, Dark Chronicles Ontology lá também, que tem... É,
0: não esse, para você ter uma ideia, olha, olha só o meu nível. Tipo, Quer fazer o um parênteses Não, direto. não,
1: faz parênteses,
0: faz parênteses. Fazer o fazer parênteses, fazer parênteses, o Eu fui pro, pro Dark Chronicles ansioso por causa do Until Dawn. Eu achei o Dark Chronicles muito pior do que o Until muito Dawn. Muito pior,
1: é verdade. Achei né? uma merda,
0: achei uma merda. Achei o Until Dawn vale a pena, o Dark Chronicles não vale não.
1: É, é, o Dark Pictures, desculpa. Dark né? Pictures, Dark Pictures É, Dark Dark Pictures. Tem... é não, é, é, mas eu me corrigi rapidamente aqui. O Dark Pictures, eles tentaram misturar vários clichês de terror ou origens, né? Que não necessariamente é o terror adolescente como estava ali né, no Antildone, né? Eles pegaram é, assassino serial, monstro, é, terror psicológico, então tem de tudo. Cada, cada jogo ele tem um, uma particularidade em termos de assassino e terror, é, só que os jogos é, parecem foi muito reduzido o escopo. Aí fica sempre faltando alguma coisa. Mas eles vão sempre melhorando em termos de jogabilidade. Né? E, e o último que saiu é o The Quarry né? Que é a pedreira. Né? Que tem até o David Arquette lá do, do Pânico e tudo mais. Ele é o chefe do acampamento que tem que salvar lá os 89 adolescentes que estão lá presos. É, que também parece ter uma coisa bem interessante lá. Então é, eles têm uma. Uh, um fio condutor bastante comum né, acho que todos esses jogos né, eu acho que minimamente vale experimentar principalmente se você é fã do gênero né, de terror adolescente e tudo mais eu acho que esperar um terror muito mais visceral não é ali nenhum desses né, se você quer ficar com medo, acho que tem outros jogos que vão oferecer isso de uma forma muito melhor né. mas é isso, é isso. É, próximo game aqui então sou eu né? acho que sou eu
0: não, eu, eu li, não. Sou eu? Ah, ah, Você não. leu esse agora. Eu escolhi, é,
1: eu fiquei brincando. Ah, tá, confuso aí, Roche. Oh, tá confuso aí, Roxo. Tá confuso aí. Eu fiquei aí. Tá perdido aí, cara? Tá eu perdido. falei tanto que parecia que eu que
0: tava lendo, né? Tá perdido, cara. Tá perdido. Então
1: vamos lá, fala que o nosso amigo Shadow,
0: grande metido do gamer com a gente, também está detonando no momento. Vamos lá, a cartinha do Shadow. Fala amigos e amigos do Gamer com A Gente. Foi um pouco difícil escolher, porque sinceramente estou detonando uns três jogos. Então resolvi trazer o que estou mais próximo de zerar. É um game muito conhecido, então não vai ser novidade para ninguém, porém a minha experiência com esse game está sendo um pouco diferente, e é um game que gosto muito, então por isso decidi escolhê-lo. O game que estou detonando agora é o Resident Evil 4, olha aí cara, olha aí. Resident Evil 4 que em breve sofrerá o seu remake, hein? Olha, aí, certeza. olha aí olha aí. Então, lançado originalmente em 2005, Resident Evil 4 é um ponto fora da curva da série de games Resident Evil. É o tipo de game que ou você ama ou você odeia. A primeira vez que joguei Resident Evil 4 foi lá em meados de 2010, depois de muito assistir meu irmão jogar e de me borrar todo só de ouvir aquela trilha sonora da vila indicando que havias ganados próximos. Tive a oportunidade de jogar, experienciar um game incrível, um dos melhores de, do PS2, com certeza, zerei várias e várias vezes naquela época, só de lembrar bate aquela nostalgia mas enfim, após o anúncio do Resident Evil 4 Remake entrei total no hype, então decidi revisitar o clássico para ficar fresquinho na memória, para quando o remake chegar, aproveitar a promoção de Halloween na Steam e comprar por R$ 5,99 então, já comprou na verdade
1: já né? comprou, R$ 9,99, é, não sei 9...
0: como é que você é, 9,99 cadê o Opus? Eu tô, tô, tô velho, tô velho. Tô
1: velho.
0: <risos> comprou, comprou na promoção da Sim por R$ 9,99. Tá, tá bom esse preço, hein, cara?
1: Ótimo preço, cara, perfeito.
0: É o lançamento, remake, R$ 9,99. curioso, cara.
1: Não, calma, não é, não é o remake do quarto. Ah,
0: né? ah, já entendi.
1: É, ele ficou entendi. ansioso pelo remake. Ficou ansioso pelo aí remake. Resolveu...
0: Eu tô tão ansioso pela carta dele, pelas opiniões do Resident Evil
1: 4, que eu fiquei ansioso. Eu fiquei ansioso. Mas de ele co... fez o remake dele, já te dei um spoiler, continue lendo
0: que você vai perceber que ele fez o remake do jogo já. Excelente, vamos lá. Antes meio de abrir, já fui procurando uns mods para não largar o game pela metade. Cara, que louco, é só roubar. Roubou, 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 roubou. Não sei se conhecem ou se já ouviram falar no Resident Evil 4 HD Project mas esse é um mod extremamente bem feito que traz texturas e modelos totalmente em HD pro game. Simplesmente os criadores levaram anos para texturizar todos os cenários do game. E vou lhes falar, faz uma diferença enorme. Simplesmente um trabalho mais bem feito do que todos os remasters que a Capcom já fez. Caraca, tô impressionado, cara. Quer saber se tem a versão em português feita pelo Thiago Rabatini, cara. Essa é a minha pergunta. É... Adicionei com reshade para mudar a coloração do game, deixar mais claro e colorido. Oh, aí, aí esse, é medo, é medo. esse filtro aí é filtro conhecido como o filtro cagão do Diego. É o um filtro <risos> cagão, um filtro cagão, hein? Ai, que loucura. Então, deixou o game mais claro e colorido. Tirei aquele filtro amarelo que o original tem, deixei mais azulado para lembrar a temática do remake e agora até parece um novo remake. Está sendo incrível revisitar todos os cenários com gráficos fantásticos e tudo novo e belo. Além disso, ainda instalei uma tradução PTBR, mais dublagem 100% em português. Retiro o que eu disse, deve ter sido do Thiago Rabatinho. Não, dublado. É. É, cara, é. isso que é surreal, foi dublado. Cara, excelente, cara, excelente, excelente. Dublagem 100% em português e até mesmo minha namorada me assiste jogar para acompanhar a história. Outro ponto interessante, joguei centenas de vezes mas por estar em inglês eu nunca entendi o que acontecia. Ou seja, agora já está entendendo a história perfeitamente. Muito legal. A única coisa que eu sabia era que o Leon precisava salvar a Ashley e voltar para casa. Lembro que até as suas cutscenes eu pulava, afinal não entendia nada de inglês ou espanhol naquela época. E afinal de tudo, está sendo uma experiência muito divertida. Apesar de achar que o game envelheceu um pouco mal, após alguns mods instalados, ele está me surpreendendo novamente. E acho que quem tem a oportunidade deveria tentar também, totalmente recomendado. Ah, e sobre os outros dois games, talvez eu traga eles no próximo DSG News, já um spoiler sobre um deles que é Red Dead Redemption 2, que estou jogando pela segunda vez, impossível. Cravo aqui que é impossível. Cravo, tô cravando aí. Mentiu, mentiu. Mentiu. Mentiroso, mentiroso, Shadow. Mentiroso, caloreador. Caloreador. Calo, não, mas mentira, mentiras à parte. É, brincadeiras à parte com o Shadow. Obrigado aí pela cartinha. Muito maneiro saber que você tá jogando Resident Evil 4. Foi um jogo que já foi falado aqui no Game com a gente. Eu não joguei. Não jogou? Né? Não joguei Resident Evil 4. Estou ansioso para jogar pela primeira vez o Remake. Então vou jogar o remake, mas sem filtro, sépia, colorido de carnaval, que deixa tudo com lantejoulas e super animado com um sonzinho de, de roda gigante. Vou jogar no hardcore, terror máximo, Fraldas do Diego, é isso. É
1: isso aí, esse jogo eu fiquei borrado mesmo, eu, eu demorei a engatar ele. Eu joguei no Gamecube, é, na época que o Resident Evil tinha ido pra, pra Nintendo como exclusivo, né? E a versão do Gamecube é bem interessante, tem cores diferentes. O Playstation é bem lavado, né? Uhum. Falta coisa e tal. o Do, do, do Gamecube eles fizeram até aquele é, 16x9 ali de filme e tal. É bem maneiro mesmo. E eu morri de medo, cara. Eu jogava ali é, logo no início e tal. Porra, tinha uns, uns monstros lá que me deixavam borrado. Tinha um em particular lá na frente, The Box, que ele é ele não tinha ele era tipo uma slime, uma geleca e você não sabia onde estava o ponto fraco dele então se você tivesse um infravermelho, você tinha que apontar e mirar e ver onde estava o ponto fraco pra atirar ali, se você não tivesse aquele, aquela modificação de arma tu ficava atirando, atirando a esmo no, no, inimigo, no inimigo pra torcendo. ver se pra torcer se tinha, acertava ou não era aterrorizante, que o bicho vinha é, devagarinho, mas ele ia chegando cada vez mais e ele não parava né? ele era uma geleca que se moldava, né, tipo o cara de barro, né, do, do Batman e uhum. tal, e tinha outro inimigo que era o estilo Wolverine que ele, qualquer barulho que você fizesse, ele vinha voando direto na tua cara, então você tinha que passar devagarinho e atirar nas costas dele que ele tinha o, o controle lá do monstro então assim, tinha inimigos muito únicos bem interessantes dentro do jogo, Eu acho que ele por ser um jogo de mais ação eles conseguiram colocar também inimigos diferentes assim, pra você trabalhar eu gosto bastante e tô bem ansioso com o remake aí. E vamos nessa.
0: Vamos nessa. Próxima carta que eu quero saber. Que eu quero, que eu quero Digo, leia para mim, me conte tudinho. Eu quero saber o que, que o Rodrigo Teixeira está detonando agora.
1: E vamos nessa. Olá, amigos e amigas gamers. Por diversas edições de Detonando Agora, eu os ouvia pensando que seria tão bom se um dia eu pudesse participar desse tão estimado programa juntamente com os meus amigos. E com muita alegria posso dizer que este é o meu momento! É, sensacional, muito bom, muito bom. Ah, é. Sem muita enrolação, venho trazer meus joguinhos. Sim, no plural, porque não podia passar essa sem dar aquela roubadinha do bem. Roubadinha do bem é muito bom. Roubadinha do bem é baixo. <risos> Neste exato momento estou detonando RDR1, Red Dead Redemption, né? Porém, não vou trazer esse jogo aqui, pois será tema de uma polêmica cartinha que enviarei ainda este mês. Né, no caso, mês de dezembro aqui que nós estamos gravando o podcast. Né, se você estiver no futuro, aí, em 2040, ouvindo esse episódio, é, talvez é isso. perca um pouquinho. O jogo que eu quero trazer para cá é o excelente Guardians of the Galaxy. Joguinho de ação em terceira pessoa, baseado nos personagens da Marvel. Trazendo minha breve opinião, achei um jogo super divertido, jogabilidade bem fluida, que usa muito bem os botões do controle e que no Xbox Series S... Rodou liso, mesmo em momento mais intenso. A trilha sonora também é maravilhosa, evocando nosso interior mais nostálgico, sendo mais um acerto do jogo. Mas a principal qualidade que quero destacar é a qualidade dos diálogos e piadas. É um show à parte. Por diversas vezes eu parava o jogo ou forçava uma situação apenas para ficar ouvindo os personagens batendo papo, e me dava muita risada. Sozinho. Apesar de ter gostado muito, se eu puder citar um probleminha do jogo, é que a história, apesar de ser boa, se estende demais, fazendo que o jogo por diversas vezes se torne apenas repetitivo e isso acaba cansando. Em resumo, dou nota 4,5 para o jogo que gostei demais. Abraços e até a próxima.
0: Vou falar agora uma coisa que você não sabe, meu amigo Diego?
1: Ah, não a traição.
0: Já zerei Guardians of the Galaxy.
1: Ah, não é possível. gente. cara
0: da mãe. Já zerei Guardians of the Galaxy. Pô, trago aqui no meu detonando agora secreto, corroboro aqui com as palavras do, do oh. meu amigo Rodrigo Teixeira. Me diverti muito jogando o jogo. É... Cheguei a jogar, inclusive, joguei no PS4 e no PS5, na verdade, cheguei a transferir o save. Tive uma experiência nos dois consoles, o PS4 travou um pouco. Aí eu vi que tinha a opção de migrar, save, migrei o save no PS5, joguei no PS5 também. É... Foi, foi melhor no PS5 do que no PS4. É... E achei bem divertido, cara, também. Eu, eu tô muito com ele, cara, eu achei que a análise do, do, do Rodrigão foi spot on, assim, cara, foi perfeito. É... Eu acho que os pontos altos de jogo são, são realmente esses, esses assim... A jogabilidade é muito de boa, ele faz muito aquele, aquela jogada que você gosta do Dragon Age, que você controla um personagem só, mas você vai dando ordens para os outros. Ah, legal. Sabe? É muito assim. Então você vai para batalha, você só é muito suave. Você vai você vai mandando os comandos, os personagens vão atacando e tal, não sei o quê. Você controla um personagem só, mas né de forma meio que paralela, você vai controlando os outros. E, e realmente é um jogo muito bem humorado, muito divertido. Se a galera já viu o primeiro filme, especialmente do Guardians of the Galaxy, que é um bom filme. É. Vale a pena jogar, o segundo filme já eu acho bem pior. Mas o primeiro filme é muito divertido. E ele pega muito essa temática de dar risada. Então realmente dá pra rir. E eu concordo também com a análise dele. Eu acho que já do, do meio pro final do jogo o jogo se estende um pouco realmente. E fica umas missões que tu fala, cara, que era pra ter acabado. E tal. Mas rola uma parada é que eu não posso falar que é um spoiler, cara. Hum. Detonando agora. Mas tem uma parada que rola no jogo que eu achei muito foda. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando que rolou essa parada.
1: Que, porra, ser é obrigado a jogar agora cara que,
0: pra mim valeu o jogo essa parada, quando rolou eu falei, caraca, que maneiro não tava esperando, foi muito foda é, muito divertido Guardians of the Galaxy, e é um jogo que está de graça, né, então pra quem tem Playstation Plus, Extra e tal, aquelas coisas e Game Pass também exatamente, isso que exatamente quer falar e na Game Pass também tá de graça, então seja o console que você tiver, menos no Nintendo Switch, né mas se tiver o PlayStation <risos> ou o Xbox, se tiver, obviamente, o serviço de, dos dois, ou a Game Pass ou o PlayStation Plus, é, você consegue jogar de graça o Guardians of the Galaxy, cara. Recomendado tanto por, por mim quanto pelo vídeo do
1: Pô, quero jogar, maluco. Eu não queria jogar, não. É, é. Quando foi quando anunciado, eu fiquei criticando horrores, né? É óbvio. É, porra, ó. mais uma Avengers, vai ser aquela bosta, não sei o quê. Cara, eu
0: joguei o Avengers. É totalmente diferente. Não tem nada desses caras online. E ele vai justamente naquela pegada que eu cantei a bola quando eu vi o trailer. Falei, cara, eu acho que vai ser divertido. Pelas piadas e tal. E por não ter multiplayer, não ter nada, ser standalone, início, meio e fim e tal, merece. E merece mesmo. E é, é rápido, cara. Assim, você, você não demora muito tempo jogando, jogando não. Você é, é tranquilo. Ele se estende um pouco no final. Mas nada que te deixe também puto da vida. Entendeu? É muito divertido.
1: Ah, que bom. Maneiro. Então vou. Bom, de graça não tenho muito o que, que reclamar. De graça. Aqui, ó, se é, você ó.
0: jogar, se você jogar, dá pra fazer resenha do Gamer como a gente.
1: Opa, ó, então vamos nessa. serei ele agora aqui. Uh. Um beijo vindo no YouTube. Uh. <risos> mas é isso, brigadão. E vamos pro próximo Detonando Agora aqui, Estevox, com o nosso amigo Giovanni Fernandes.
0: Vamos lá, é... Giovanni Fernandes, salve amigos do Gamer como a gente. E antes de tudo, agradecer a vocês pelo excelente episódio falando sobre as músicas marcantes dos games. por relembrar muitos temas clássicos. Que emoção foi ouvir aquilo. Bom, sem muitas delongas, esse fim de ano escolhi jogar Stray, o famoso joguinho do gato, mas conhecido como Goti 2022. Sei que a Kate está de acordo comigo.
1: Colui, é? colui. Será
0: que vai aparecer aqui para se defender? Não sei. É, e que jogo, meus amigos. Difícil de acreditar que não é feito por uma grande empresa. Jamais imaginei eu estaria me divertindo tanto arranhando portas e vendo um gatinho dormir. É um jogo único, com uma abordagem simples e muito bem feita. Deixo aqui minha recomendação a meus amigos do Playstation para que joguem esse jogo e que aproveitem que está no preço de na nova PSN Plus, de grátis papai. É isso aí meus amigos, um excelente fim de ano para vocês, um abraço. por Giovanni, maneiro saber aí que você está jogando Stray. É outro podcast que também já gravamos recém. Estou gostando, cara, dos ouvintes, é. cara. Os ouvintes estão muito alinhados com a gente, cara. Vários jogos que a gente já gravou a resenha aqui.
1: É, é, e várias novidades também, coisas novas que a gente também não.
0: É isso que a gente não sabe. É. Nossa, muito maneiro, muito gostoso.
1: E, e traições, né? Você com esse Guys of the Galaxy é secreto. Eu, eu adoro, cara. Eu game adoro... Dev, Taipu, que eu joguei.
0: Cara, eu adoro, cara. podcast surpresas, jogos, <risos> jogos surpresas sendo jogados, cara. Adoro isso. Eu tava aguardando essa minha traição no jogo secreto pra lançar, mas eu né, mandei um ataque de oportunidade aqui, rolei meu D20, destruí a cara do Diego com o Guys of
1: the É, não, é... Esse... Lamento só dizer que eu já zerei... Agora eu vou a Ragnarok, tá?
0: Mentira, isso é mentiroso, cara. Para de ser mentiroso, cara. É tá mentiroso. É mentiroso que nem o Shadow, cara. Que tá jogando Resident Evil 2. É, Red Dead Redemption 2 pela segunda vez, cara. Mentira. Não, não
1: é, é, verdade. Mentira, mentira.
0: mentira. É, é, é. é isso, Giovanni. Obrigado aí, cara. Maneiro. Muito legal essa recomendação do jogo do gatinho. Já gravamos. recomendamos. Tive algumas ressalvas com relação ao final, mas é isso aí vale a pena jogar aí, obviamente nem parece, isso que você falou é verdade, nem parece que é um jogo indie com menor investimento, realmente muito legal.
1: Mas não foi o menor investimento, foi a
0: Sony bancando tudo, né? Ah, mais ou menos, <risos> bancou, bancou pô. Ah, match indie, match. Cara, é não bancou? É, Desenvolvedores
1: é indie, cara, não É tipo o Valiant Hearts lá da Ubisoft é. né? fingindo que não é com eles
0: é, Vamos lá, vamos lá é, quero saber agora, Diego o que que o Rafael Fujihara cara, esse, esse cara mora no meu coração, cara esse cara, ó, Rafinha, Rafinha Elden Ring, mora no meu coração. Boa. Quero saber o que, que o Rafael Fujihara está detonando agora.
1: Pô, Rafael, comandou aí, dando o Elden Ring pra você aí, é o goti do ano aí, com certeza. Foi um ótimo podcast e a gente trocou umas ideias lá, ele mandou áudio, aí mandou duas vezes a, o, o Detonando Agora, então esse aqui é o Detonando Agora final... <risos> De todos bom. os termos, vamos lá. Fala gamers, Rafael Fujihara na área. Estava com saudade de mandar um recadinho. Dias corridos, trabalhando muito, pai de três. É complicado, enfim. Quero dizer que detonei vários jogos nesse último mês. Detonei God of War Ragnarok via YouTube. Sim, Olha. roubei. Ai. Não é o um tipo de jogo que eu jogaria. muito bom. <risos> Mas adoro ver a gameplay, história e tudo mais. Detonei pela primeira vez Persona 5 Royal, que saiu no Preço de Box, no Game Pass. Jogo incrível, primeira zerada eu perdi o último trimestre por escolhas erradas e tal. Quem jogou sabe. E quem ouviu o podcast como a gente também sabe. Daí me senti obrigado a zerar de novo. Recomendadíssimo. Detonei Acusa Like a Dragon pela quarta vez, pois o jogo é maravilhoso. Estou ansioso pelo Like a Dragon Ishin, que sai em fevereiro de 2023. Não vi quase ninguém falando sobre ele, isso magoa demais. Pena que será sem tradução PTBR. É, cara, ele é, a Yakuza, batida, é cara. muito fora do, do caminho, né, cara?
0: É isso, a galera realmente é um, é um jogo que é meio outlier da galera. É que é muito famoso lá no Japão, inclusive, mas aqui no Ocidente ele passa, passa um pouco por fora. Mas realmente, então tá a galera ansiosa. É, eu acho que, que o humor do Like a Dragon foi, foi, foi muito divertido. Então, acho
1: que realmente merece. Não, vamos aguardar aí, como você falou, o Tiago Rabatini traduzir aí pra gente. É isso. Trabalhar é isso. aí. Quem sabe fazer uma versão dublada é e olha a trabalheira, né? Ganhando é trabalho isso. de graça, né? Aí, é, isso, é isso, é isso,
0: é isso.
1: E olha, prossegue aqui. Estou detonando pela segunda vez. Tchan, 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 tchan. Red Dead Redemption 2. Mentira, mentira, ah, mentira.
0: <risos> isso é bullying. Eu tenho certeza que os ouvintes mandaram de sacanagem comigo. É impossível, será uma vez, era duas vezes? Impossível, era um impossível, impo mentira, mentira,
1: vi. mentira. mentira. Pega na mentira, pega na mentira. Mentira, mentira. Esse jogo é gigante? Sim, porém imersão é incrível. Jogo cansativo? Sim, mas incrível. História maravilhosa, personagens incríveis e um final de descolar o bico da teta. Nunca vi essa expressão, gostei. Muito mal. É. E pro Stevox e Diegão, que acham o jogo muito maçante, por ter que fazer tudo a cavalo, tem uma dica. Abusem do fast travel da sua fogueira no meio do naze do acampamento. Espero que vocês possam ter saco para um dia terem esse prazer árduo que é terminar o jogo. Né, porra. Eu, eu, eu achei espero. que ter saco uhum. para ter o acampamento também, né? Que para montar o um acampamento você tem que ter os itens.
0: Cara, eu, eu, eu tô muito querendo. Tô muito querendo. Eu, eu queria, cara, cara, o jogo que eu mais queria amar era esse jogo, cara. Caraca, que é. loucura, cara. Meu Deus do céu.
1: Quem, quem ouviu o primeiro Detonando Agora com meia hora de jogo, é. né? Sabia da sua ansiedade, pô. Pois é,
0: lamentável. cara. Esse Detonando Agora é muito bom, né, cara? Que é. loucura,
1: cara. Um banho de água fria na frente banho de água
0: fria. Desculpe
1: a quantidade de jogos no meu detonando agora De forma alguma, nenhum problema Mas juro que deixei mais alguns de fora E sim, eu tenho bastante tempo para jogar Eu jogo todos os dias após minhas crias irem dormir E final de semana, se não houver água a ser feita Jogo também Moro no Japão e aqui não possuo amigos Somente filhos e esposa Enfim, obrigado meus amigos e desejo
0: sucesso sempre Cara, ah, o eu... O Rafa é sensacional, cara. Troquei ideia com ele também já. Que, que cara maneiro. Né? Muito legal. Gente, filho, né? Obrigado aí pela, pela, pela mensagem, meu amigo. Boa sorte aí na sua, sua jornada de Red Dead Redemption 2. Que ele te ajude a dormir mais tranquilo. Né? Sonífero maravilhoso. Tá com insônia? Tá com isona. Tá com, tá, com tá querendo dormir cedo. Tá querendo dormir
1: cedo. E é isso aí. Vamos nessa então.
0: É isso, vamos lá
1: e próximo detonando agora é do nosso amigo Leandro Alto estevoax.
0: vamos lá, Leandro Alto está detonando o seguinte, falou o seguinte na cartinha dele, boa noite queridos amigos do Gamer como a gente, sou o Leandro moro em São Paulo, 33 anos e sou Gamer como a gente para falar a verdade, estou bem afastado dos games e decidi comprar um controle bluetooth e não me arrependi comprei, estou detonando dois jogos de Android, olha o roubo isso nem roubo meu amigo, isso aí, tá valendo o primeiro deles é Alien Isolation
1: esse ah! é terror, esse é medo aí
0: sim, terror raiz, gostei foi bem barato, custou 25 reais comprei porque ouvi o podcast desse jogo e Pô, me amarrei é. adorei a imersão do jogo, exceto por uma coisa no primeiro encontro com os NPCs humanos, que eu ainda não tinha arma matei todos a base de pé de cabra e não pude pegar a arma deles no chão e pouca coisa pra frente tinha a mesma arma numa mesa e não pude pegar estou bem no início do jogo tenho certeza que não vou me arrepender de jogar essa belezura. Agora vamos ao segundo jogo. É o Spongebob Battle for Bikini Bottom.
1: Mandou bem, <risos> cara. Esse foi
0: inesperado, hein? Inesperado. inesperado. Bob eu não acreditava, hein? É um jogo da geração PS2 barra Gamecube. É um clássico game de plataforma e para coletar bilhões de itens. O jogo é bem legalzinho. A história acontece com o um Plankton produzindo muitos robôs em massa para concluir seu plano de sempre, que é pegar a receita do siri cascudo. Porém, a máquina estava em função obedecer barra não obedecer para o lado de não obedecer. Daí, quando ele liga a máquina, começa a fazer bilhões de robôs rebeldes. E o nosso herói, Bob, se propõe a ajudar, pois acha que é culpado por isso. Ah, ah, ah. Enfim, o jogo custou 33 reais na Play Store. E é isso que estou detonando agora no momento. Um grande abraço. Cara, que maneiro, cara. É, é isso aí, Leandro. Eu acho que o a principal foco da sua carta é o seguinte, cara. Não fique longe dos videogames. Você não tem dinheiro para comprar um console. Você tem um console nas suas mãos, provavelmente que é o seu celular. Então, compra um controle Bluetooth e faça exatamente o que você está fazendo. Se você quiser ter um pouquinho mais de dinheiro, contrata Game Pass que você consegue jogar o teu celular todos os jogos do Xbox via cloud. E aí você pega o joga o teu controle Bluetooth e se diverte também, cara. Então, ou seja, tem muitas, muitas formas, maneiras de você jogar, caso você não esteja aí rico que nem o Diego Bruce Wayne, que compra que isso? tudo não os isso, eu não tenho PS5, pô. Não, mas você vai ser com o PS5 porque você tá, tá desviando dinheiro pra alguma outra coisa aí que a gente não sabe o que é, cara. Entendeu? <risos> tá, desviando, tá desviando dinheiro, tá desviando dinheiro, já deveria ter comprado.
1: Não, mas é, é, é o, o celular é um console muito poderoso, cara. Cê, dependendo do modelo, ligar no HDMI na televisão, você tem um videogame é na área ali, pô. É, é isso. Funciona muito bem. É isso. É show de bola. E,
0: e agora para terminar aqui o detonando agora dos ouvintes com louvor, é, eu quero que você me diga, meu grande amigo Diego Batista Ferreira, o que Madrix Benur da Silva está detonando agora?
1: Vamos lá, pô. Vejo ele direto lá online no, no Playstation e tudo mais. Eu também,
0: cara. Eu também, cara. Que, cara, é, é um orgulho ver Ben -ur online na nossa lista, né, cara? Olha que loucura.
1: Ele tá sempre Muito... lá. É, ele menciona isso agora no início da cartinha, né? Olá, amigos do GCG. Amigos, sim, posso dizer isso com entusiasmo, porque estamos conectados pela PSN agora. Diego Ferreira, Rodrigo Estevo e eu, Madrix Ben -ur, de Londrina, Paraná. E fui presenteado com o sim de vocês no pedido de amizade enviado, inclusive da ilustre Kate Schmidt, que alegria gamer poder de alguma forma estar conectado a vocês mais do que só como ouvinte, muito obrigado. Né? Essa parada que me deixou pensativo, assim, tipo, pô maluco, que, que gente chata que não faz isso, né? Tipo, tu quer fazer, ter um mínimo de conexão e botar ali, sabe? Porra, que
0: palhaçada. o mano. que eu acho que pode fazer, o que eu acho que pode acontecer realmente é que às vezes as pessoas elas têm a lista cheia, né? Então, isso, isso acontece. Isso, isso acontece, acontece, a lista é tá verdade. cheia. Né? Mas se a lista não tiver cheia, pelo amor de Deus, né, cara? Aceita a galera, troca uma ideia, joga um game junto. É? Pô, pelo amor de Deus, fala sério. Porra,
1: absurdo isso, né? Mas tamo junto aí, meu mestre. Né? Pintar um game ali, a gente troca ideia. Joga alguma coisa online, É certo eu que não jogo online. É, isso é mentira.
0: Então... Diego não joga é. online, não.
1: Mentira. Ah, é? Vou jogar Red Dead Redemption 2 online, só para Mentira,
0: mas mentira. <risos> duvido, duvido. Mentira, mentira.
1: Mas vamos lá. Enfim, rasgada essa seda, que eu precisava muito rasgar, me desculpem, vou fazer a minha contribuição para o podcast, detonando agora dos ouvintes, sem roubo no protocolo GCG. Olha aí, hein? O único sem roubo
0: é a Solis
1: aqui. O jogo que estou detonando agora é Returnal do Playstation 5. Foi agraciado com a possibilidade de adquirir um console Next Gen E pensei, por que não migrar a minha plus de Essential para Extra? Migrei e me deparei com esse jogo no catálogo. Pois bem, senhores, se houvesse um meditor de frustração visível em cada pessoa, o meu estaria cheio graças a Returnal. Mas esperem, isso não quer dizer que eu não gostei do jogo ou que o jogo é ruim. Muito pelo contrário, o jogo é divertido se jogar até onde eu consegui chegar, pelo menos. É um estilo luta-shooter desafiador, com ambientações fantásticas que brincam com a iluminação do cenário de forma a aproveitar muito o potencial gráfico dessa nova geração. A história do jogo também intriga, já que você chega ao planeta, até então desconhecido, acredito, sabendo nada ou menos do que nada. A intro do jogo não entrega absolutamente nenhuma linha de narrativa ou direcionamento ao player. Tudo que você sabe é que a nave entrou em órbita do planeta Sofreu uma pane, caiu e você está sozinho em um lugar sombrio que aparentemente não quer deixar você escapar. E pasmem, nem permite que você morra. E é aí que começa a frustração. Diferente dos jogos que estamos habituados a jogar, em especial os mais recentes, esse jogo não protege o seu pro progresso com saves ou checkpoints para tornar a jornada mais suportável e menos punitiva. Ele simplesmente te mata e te coloca de volta no ponto do acidente mais uma vez, do zero. Sem absolutamente nada, nenhuma vantagem, nenhuma premiação por avanço, nada. Morreu, ok. Começa o um novo ciclo de novo. Com todos os inimigos, lutes zerados, inclusive os bosses de respawn. O que depois de 3, 4 horas de jogatina seguida, te joga um balde de água fria, congelada na cara, sem dó ou piedade. O jogo sequer tem opção de nível de dificuldade, para te deixar mais adaptado antes de realmente pedir por um desafio. É mais simples que um Souls-like, mas muito, muito mais punitivo. E mesmo assim consegue te fisgar com um bom plot e uma boa jogabilidade. O problema é que talvez não tenha sido feito para jogadores medianos como eu. Gostaria de saber se vocês já jogaram, se fecharam a de odisseia apocalíptica. Espero ter conseguido contribuir para o podcast de alguma forma. Desejo muitos saúde aos integrantes do GCG e sucesso em todos seus projetos futuros e atuais. Grande abraço!
0: É... Eu posso te falar que o Returnal foi uma grande surpresa desse ano para mim. Não só joguei, como zerei, platinei, fiz tudo o que tinha fazer, fiz os finais, joguei DLC. Cara, fiz tudo tinha para fazer no jogo. Me pois, merilhou me... o jogo, hein? <risos> Merilhei <risos> o jogo de todas as formas, gostei muito, é, não achei que fosse gostar tanto. É, inclusive, a curva de aprendizado, ela é realmente um pouco né, é, complicada, um pouco íngreme mas depois que você aprende como é que o jogo funciona, você fica até mais rápido, né, você, né, você, às vezes você, você não precisa também matar todos os inimigos, você não precisa ficar em todas as salas, você consegue né, pegar, dar uma corrida, pegar os itens que você precisa sair correndo, né, tem umas dicas que você pode, né, é, fazer ali, que facilitam bastante o jogo, você conseguir uma arma boa também, um diferencial fundamental para o jogo, no início eu ficava, né, eu, eu dei algum azar nas primeiras runs e tal, que eu só pegava umas armas ruins, mas depois que eu peguei a arma boa, eu passei, é, fui bem, recomendo jogar, recomendo pegar todos os itens, recomendo desmilhar a história do jogo, porque o melhor do Returnal, além de ter um gameplay muito bom, é a história. A história é muito boa e vai dar um ótimo cast depois que o Diego tomar vergonha na cara, pegar o PS5 e jogar, oh. porque a história do Returnal merece muito ser comentada aqui. Eu tenho, o problema é que é o seguinte, que eu jogo esses jogos, eu vou escrevendo à medida que eu, que eu jogo, jogo para não esquecer né, o que eu tenho que escrever o bloco de notas de Returnal tem mais seis páginas de coisa pra Meu falar. Meu Deus! Cara. E, aí, e aí eu esqueço depois, porque depois quando eu vou olhar, eu falei, o que que era isso mesmo? Aí eu fico todo lesado. Então é complicado essas paradas, né? Então tem que. O Diego tem que jogar essa parada pra gente gravar, cara. É todo medo. mundo já jogou, né? O cara, Returnal. Todo mundo já, Cara, quando você pegar e zerar e pegar o PS5, o primeiro jogo que você tem que jogar é Returnal, foda-se para gravar o podcast desse jogo. Essa é tá
1: bom, já recebi a missão aqui. É Uma missão de outro mundo. É né? Mas É o, o a, Julgando sem jogar, né? Eu acho que... É, parece que você precisa ter um costume já, é, digamos, de, de aproveitar jogos de roguelike. Né? Com, com, com esse tipo de, de, de coisa, né? De voltar pro início, né? De ter é, seu seu, digamos, histórico, né, de, de conquistas e loot zerados, né, e tudo mais, né, tipo Dead Cells, Rogue Legacy, é, enfim, tem vários, assim, e que realmente exigem um pouco mais do jogador, né, eu acho que, por esses jogos parecerem mais simples, vou botar assim, é, são dois days, ação lateral, não sei o que a galera, não sei, às vezes tem uma impressão de que ele é, é mais fácil, né, e tal, e aí quando vê um jogo 3D, você parece que tá acostumado com o um jogo tradicional, o um Assassin's Creed Valhalla. Né? Uhum. A impressão que eu vi, assim, muita gente comentando, é, ah, ver um jogo 3D, achou que ele ia levar o tradicional de tudo. Né? Ah, muito checkpoint, serve aqui, serve ali, não sei o quê. E de repente você deparou com um jogo que é igual a esses é, roguelikes de 3D, 2D, né? tipo Dead Cell, Dead Cell é extremamente punitivo. É, e, e você falou, pô, às vezes ele não vem a arma que tu quer e tal, pô, toda hora no Dead Cells não vem a arma
0: que tu quer não tu tem é. que tem que soar a camisa, meu eu acho que a diferença, tanto do Dead Cells, como o próprio Rogue Legacy que você citou, é que bem ou é mal você às vezes consegue desbloquear coisas que facilitam a sua run né no no, no... no Returnal Cara, é praticamente, é literalmente, é praticamente do zero mesmo, cada run, assim, o que você carrega é só um item, só, e você consegue desbloquear algumas coisas que podem surgir ou não no jogo, mas também é uma parada que, que nem vai mudar muito o seu gameplay, então, você realmente tem que aprender a jogar o jogo, e, e até você aprender, quando você aprende, é suave, você vai e tal, mas até você aprender, você demora um pouco, é realmente frustrante, quando você volta, você realmente volta pro início, então... É... E é, um, é bullet hell, né? Então tem muita gente que não tá acostumada com bullet hell. É, e aí, não tem eu, isso. Bullet hell 3D também não é muito comum, né? A gente às vezes ia jogar bullet hell, é um bullet hell 2D, né? Tava mais acostumado, você conseguia ver a tela toda e tal. Bullet hell 3D às vezes é meio complicado, né? Dependendo de se a câmera está virada, você pode se dar mal. Então é. Mas é bem divertido e merece história cativante. Boa dica aí do, do Benhua. Opa, excelente. Então. Box, né? que prazer
1: inenarrável né? ler todas essas cartinhas e se detonando agora, foi um sucesso. né? Sucesso, que foi um sucesso total,
0: espero que a galera goste, espero que quem participou é, tenha ficado feliz com a sua cartinha, mostre para todos os amigos, familiares, olha só, meu detonando agora, eu participando aqui do Gamer com Mais Gente, eu espero mais ainda que quem não mandou carta se sinta muito mal que não mandou, <risos> e com inveja e com vontade de ter participado entendeu? Mande sua carta chorando falando que não mandou, que quer participar do próximo que a gente leve em consideração pra fazer um próximo Mas não adianta roubar
1: mandando pro News pra fingir que no É, não
0: adianta, não adianta, não adianta roubar a gente, quer, a gente quer saber da sua frustração gamer de não ter participado do Detonando Agora,
1: é isso É isso aí é, e até mesmo aqueles que são metiers tradicionais aí, que né, se omitiram aí de mandar as cartinhas, é, teve
0: gente de, longa, de velha data, longa guarda gente de velha guarda do Gamer como a gente que eu achei que fosse, que eu fosse ver aqui não vi, fiquei surpreso, mas fiquei feliz que veio uma galera nova surgindo, bom, né, é. surgindo aí das entranhas do submundo participando, fiquei muito feliz né, sempre bom ver nossa família crescendo
1: é isso aí, então pô, foi um prazer né, na Rafa, muito legal é muito divertido, é o que vocês mencionaram, é o que a gente sempre fala é tentar aumentar cada vez mais é, a nossa comunidade e pô, é muito foda porque é uma comunidade orgânica não tem ads, não tem fuleiragem não tem, sabe, a gente vai crescendo no boca a boca, a galera que vai conhecendo, que vai, vai curtindo e vai chegando, pô, isso é muito legal é, é mais lento, mas é muito satisfatório é estar tá aqui nesse momento com vocês aí trocando essa ideia, detonando agora né? e vamos falar muito mais disso no, no GCG Wars também que virá em 2023 ali, a gente sempre tem que guarda um momento pra isso, mas né, foi muito bom, então obrigado a todos os ouvintes e obrigado a você também Steve Watts
0: cara, foi um, foi um prazer né, na estar ao seu lado, meu grande amigo Diego e poder realmente participar de mais um podcast interativo com os ouvintes eu adoro isso aqui, eu amo isso aqui que venham outros no futuro
1: com certeza.
0: E é isso aí, gente. Então, muito obrigado e na próxima
1: semana teremos mais game com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.